0: Ja, Tobi, wir laufen wieder. Endlich. Endlich. Wie geht's dir? Mir wie, wie immer. Wie, wie immer. Ich nicht. Gut. Fit wie ein Turnschuh, bin ich. Das freut mich. Und wir haben einen neuen Gast. Ist in Sigis Bar gestolpert. Timmy ist da.
1: So sieht's aus, wie immer. Re- <lacht> reingestolpert. Aber ich bleib noch ein bisschen. <lacht> ich freu mich. Du sagst, so sieht's aus, reingestolpert wie immer. Wie müssen wir das verstehen? Ja, ich Bars ähm, sind mein Ding. Da halte ich mich sehr gerne auf und ähm, ja, ist so meine Lokalität. Deswegen bin ich sehr gerne hier. Das ist. das, das freut uns sehr. Du hast auch fünf ganz kurz
0: abseits der Mikrofone erzählt, dass du äh, auch lange als Barkeeper gearbeitet hast, ne?
1: Acht Jahre lang, ja. War ich in der Gastro. Wow, okay. Hm?
0: War das schon während deiner
1: ähm, Ja, auf jeden Fall. Das war parallel dazu. Parallel dazu. <lacht> wie
2: <Was? lacht> bist Ja, krass. krass. Wie bist du, da, wie, wie bist du zum Barkeeper gekommen? Ich meine, viele landen ja in der, äh, in der Gastro, aber äh, ganz ehrlich, wir haben es ja, ja auch ja vorhin schon gehört, der Steve, äh, der hat es ja nicht zum Barkeeper geschafft. Wie hieß dein offizieller Titel im, im Opium? Abräumer? Runner.
0: Runner. Runner, ja klar, ja, ja. üblich.
1: Ja, Runner. genau. Ich habe
0: hab Aschenbecher äh, ausgeleert. Wodka Energy gemixt. Genau, das konnte ich irgendwann. Also ich konnte <lacht> <lacht> irgendwann... <lacht> ich, <sehr>
1: konnte, gut. <lacht> ich konnte irgendwann Milchgetränke gut herstellen. Ja, das hat gereicht. Ja. ja, ich bin, wie bin ich da rangekommen? Schnelles Geld in erster Linie. Ja. Also, ich hatte keine Ausbildung oder so nach der Schule. Wollte halt normal arbeiten. Gastro ist halt immer ganz geil wegen Trinkgeld. Ja, so. total. Und äh, der Lifestyle war auch so ein bisschen mein Ding damals. Also nach, nach der Schicht dann immer irgendwie noch weiterziehen. Und äh, das war so meins, ja.
2: Ja, aber da muss man auch für geboren sein, oder?
1: Ja, ja, ja oder halt gesund reinwachsen und ungesund <lacht> wieder rauskommen. <lacht> das ist das Problem, ne? Ja, Leben. ja, absolut.
2: Äh, wir Klingt hatten ja gut. schon ein paar aus der Gastro hier und die haben auch immer gesagt, so das...
1: Ich empfehle, ich empfehle, den Leuten nicht, das lange zu machen, auf jeden Fall.
0: Nicht lange in der sein. Nicht lange in der Gasse
1: ne? zu sein, ja. Also zumindest
0: nicht als Barkeeper oder im Club an der Bar oder so, ne? Also ja, generell
1: einfach. Ich glaube, das ist schon hartes Business.
0: Ja, also ich habe es auch irgendwann gehabt, so, dass, dass wenn man dann äh, auch für Trinkgeld Leuten was ausgeben will oder auch mhm. muss, machst du dir irgendwann den Tequila mit Wasser, damit du halt nicht Ständigen Tiki mit dem Ach Achso,
1: du, du machst in deinen Shot Wasser rein. Ja,
0: genau, in meinen Shot Wasser
1: rein.
2: Ja, das haben Nie Kollegen auch gemacht. Das, ist, ja. das halte ich für ein Gerücht. Sorry. Doch, doch. Ja, aber nicht bei ihm. Achso, ja. <lacht> Sorry, ne? Ja, ganz ehrlich, ich glaube sogar, dass du die Reste ausgetrunken hast, die auf dem Tisch noch <lacht> gestanden
0: haben. Ich, ja? ich kann keine kurzen trinken.
2: Naja, wenn es hart auf hart kommt, dann muss man auch mal rein. Wenn es ums Trinkgeld geht, ne? Ja, ja, genau. Wenn man nichts ausgeben <lacht> muss dafür. Aber gut. Nee, aber. Äh, Gastro war ja eigentlich nur so äh Geld, Geld, genau. Ne? Aber die Leidenschaft war was anderes.
1: Genau, Musik war halt immer der ständige Begleiter. Ja. Und f- um die Musik halt irgendwie weitermachen zu können, habe ich halt auch die Gastro gemacht. So. Klar. das war notwendig.
2: Und Wann hat das bei dir angefangen oder wie, wie hat das bei dir angefangen? Also, wo äh, hast du gesagt so, boah, wow, das will ich machen, Machst also du? Musik. Weil Boah,
1: das ist lange her, da war ich 13 Jahre alt Das war einfach so ein fan und da habe ich angefangen selber zu schreiben Und äh, habe mich da irgendwie reingesteigert Mehr als alle anderen in meinem Umfeld Dann haben sich die ersten äh, Sachen ergeben Mit 18 war ich dann irgendwie bei Echo äh, Habe auf seinen Hund aufgepasst <lacht> Und nebenbei irgendwie in seiner Wohnung mit ihm Texte geschrieben und so Und so kam das dann und dann wurde es immer ernster. Mit 21 mein erster Label-Deal hier in Frankfurt, bei Freunde von Niemand. Und so ging es weiter. Ja. Aber schon immer auf Deutsch geschrieben? Immer auf fahren? Deutsch, ja klar. Okay. Ja. Du? Äh,
0: tatsächlich auch. Ja. Ja. Inspiriert von äh, rödler matran projekt
1: Okay. Ja. Ist ja. ein bisschen länger her. Ja, ja also 92 oder so, ne? sind die rausgekommen.
2: Puh. Oder 94. Ja, 94. Ich glaube, das ist irgendwie ja. sowas, was im Raum steht. ja.
0: Nee, ich... Also ich ich bin der englischen Sprache schon mächtig, aber ich habe irgendwie äh, nie die Intuition gehabt, äh, auf Englisch zu schreiben. Ich habe tatsächlich auch auf Deutsch
1: begonnen, ja. Ne, das kam für mich nicht in Frage. Aber ich war auch schon Generation, äh, Deutschrap ist cool. Ja? Ja. Also ich habe von ein bisschen Älteren äh, schon gehört, dass als die angefangen haben, Deutschrap auch schon existent war, aber halt noch nicht cool. So, Beginner und so war halt dann für die Straßenjungs nicht äh, greifbar. Ja. Ne? Oder Sammy oder wer auch immer da war irgendwie. Und äh, deswegen haben die meisten dann irgendwie auf Englisch gerappt am Anfang. Ja, so. genau. Und dann kam, also ich war ja schon, ich habe ja angefangen zu rappen, da gab es Agro schon. Ne? Okay. Und Bushido und wie sie alle hießen da. Da war okay. das schon gängig, auf Deutsch äh, zu, zu rappen und zu schreiben.
2: Ja, verstehe ich. Und wir von denen... Äh, was hat dich da so am meisten beeinflusst und war das auch direkt am Anfang äh, Rap oder? Ja, ja, voll. Also am meisten beeinflusst damals savage
1: und Azad auf jeden Fall. Das waren so die ersten, die ich äh, krass gefeiert habe. Ich weiß noch, meine ersten beiden CDs, das waren Kopf hoch, die Single von Azad mit Jonesman. Mhm. Und die besten Tage sind gezählt von Ku mit dem Euer bester Freund Mixtape. Da kann ich immer noch alles auswendig mitrappen, auf jeden Fall.
2: Das ist krass. So ein kleiner Exkurs. Ne? Also egal, wie lang das her ist. Aber wenn du mir jetzt eine im hartrein projekt plattern anmachst, rappe ich dir das als Nicht-Rapper aber komplett mit. Was, ja. euer, was ist euer Lieblingssong von
1: Moses? Sorry, wenn ich.
2: Boah, das ist echt hart, weil da fragst du jetzt zwei Jungs, die wirklich <lacht> komplett. <lacht> ich schnapps damit auch für alle.
0: Gut. Du, <lacht> Geil, dass er es sagt. Ich ja. für alle. Willst du, aber Willst du einen alten Song hören oder oder
2: nee, Dein Lieblingssong. Boah. Das ist echt hart, weil wir sind echt, also ich habe damals so die CDs gehabt, habe mir die sogar damals noch auf Tape überspielt, damit ich mir auf meinem Walkman hören kann mhm. und da ging halt so von äh, direkt aus Rödelheim bis zurück nach Rödelheim, da war alles so mit drinne. und es ist witzig, weil ich habe, als der Moses hier war, habe ich gesagt, ja, in, in die Jukebox, äh, ich hätte gern Reime, weil das halt so ein Ding war, das damals so, und hart, da sagt ja. Er, ja, und da sagt er sagt ja, boah, doch bitte nicht das, also weil das war so, das war gar nicht so, so sein Ding, Ähm, Tatsächlich, das habe ich auch schon mal erzählt Aber ich ich reiße das nochmal kurz an Also dieses Schnaps für alle Ding Tatsächlich äh, Aus anderen Gründen, wie ich jetzt im Nachhinein Erfahren habe, als als Moses das geschrieben hat Aber wir waren mit den Jungs So zehn Jungs immer so auf Ibiza Und wenn wir abends angefangen haben zu saufen Dann war das das erste Lied auf der CD Mhm. Und dann war das immer Schnaps für alle So dieses Freunde Ding Und wir trinken jetzt zusammen und so weiter und so fort und deshalb hat dieser Song auf jeden Fall eine krasse Bedeutung für mich. So all-time Moses-mäßig. Ja, aber ähm, ja, es gibt so viele, viele Einzelne, wo man sagt: Okay, das, das beschreibt wieder einen Teil oder einen Lebensabschnitt, wo das halt wichtig war. Ähm, ja, das ist das ist so, da, da geht halt irgendwie nichts dran. Es läuft so außer Konkurrenz, weißt du? Moses ist halt einfach so Moses. Ja. Äh, und da, ja also wenn ich mich jetzt entscheiden würde, würde ich jetzt einfach so mal sagen, Schnaps für alle aus den Erinnerungen, die man damit verbindet. Emotional.
1: Äh, ich finde, das ist also einer der ersten Songs auf Deutsch, also Hip-Hop-Songs auf Deutsch, die halt so groß instrumentalisiert wurden. Was so ein bisschen größer klingt als halt der typische deutsche Rap damals. Wegen diesem Chor drin, wegen diesen ja. wegen diesen analogen Geigen, das klingt alles so pur. Das ist nicht so dieses billige Drumset mit so ein paar Synthes drin, sondern das ist so das Erste, was, was ich so richtig aus dem Hip-Hop-Bereich als Musik werten kann irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Ja, voll. Also, wie gesagt, weil du gerade sagst, musikalisch so. Oder? Ja, genau. Ja, ja, safe.
0: Ähm,
2: so, komm, rück raus.
0: Puh, äh... Wenn wir so weit zurückgehen, würde ich für mich sogar... Wenn wir jetzt bei Moses bleiben... Keine ist, sagen.
1: Okay.
0: Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein. du warst noch ein bisschen jünger.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall Hör- Hörempfehlung. Ja, Hörempfehlung ja, sehr.
0: Weil das ist auch so ein bisschen da ist. Ein schönes Piano drinne und das ist so ein auch sehr musikalisch. Plus beim Text weiß man nicht so ganz genau.
1: Was er meint? Ja, um Worum was geht es gerade? Wer, wer ne? ist die über ein Torch-Dings, blauer, blauer, blauer Samt, war das ne? Ja, genau. Oder über den 500, aus der Sicht eines 500-Euro-Scheins mhm.
2: oder und Markscheins. Ja, genau. Ist auch
1: geil.
0: Und da ist auch so ein bisschen dieses. Ähm,
2: es ist halt auch anders als. ist
0: formuliert, als wäre es für eine Frau geschrieben, ne? also als wäre es mhm. ein Liebessong, aber du weißt nicht genau. Ist das gemeint oder nicht? Und aber ich finde es. Also bei mir war auch schon immer so. Ich war auch immer so ein großer Fan von äh, von, der, von der Musik. Mhm. Ne? Also von dem, was hinten dran passiert. passiert. ja genau. Ja, so. Klar. Also wenn dann noch oben drauf und das ist bei mir auch. Also ich ganz ehrlich ich komme auch so aus dem, aus dem amerikanischen Rap so. Mhm. Ähm, auch wenn ich da glücklicherweise früh genug viel verstanden habe über was die erzählen war es für mich immer trotzdem wichtig, was, was für ein Beat ist dahinter, wie ist die Musik. Ja, am Ende, auch wenn du nichts verstehst, wenn du den Beat feierst, mhm, ist der Song irgendwie cool. Macht den Song so, ja. Genau. Und ich habe mich eine Zeit lang sehr, sehr drüber aufgeregt, als dann später so äh, Produktionen rauskamen, die gefühlt in fünf Minuten gemacht wurden. Was ich, was ich im Können nicht absprechen will, ne aber... aber und wenn es ein Glücksgriff ist, weil du ein geiles Sample hast und der Beat halt nur fünf Minuten dauert, weil er dann geil ist, ist alles cool so. Ja. Aber ich war schon
1: immer Fan von, wenn ich merke, da ist noch ein bisschen was passiert. Ich glaube auch, dass so eine Melodie wie Still Drain in drei Minuten entstanden ist. Ja. Ich, ich glaube, dass diese Affekt-Sachen, die man sofort fühlt, die, 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 die haben nie lang gedauert. Ich glaube so. Aber es die, passiert trotzdem sehr viel im Song. Ja, weil es dann im, also im Nachgang groß gemacht wird, genau. meistens. Aber ich glaube, so diese ganzen großen Sachen, diese Hits, die sind aus Intuition entstanden. Weil ja, meine besten Songs sind auch. Äh, haben nicht lange gedauert, meistens. Da war kein großer Plan hinter, sondern es war. Es hat einfach. das war im Flow, es ist geflossen. Okay, oder meinst du jetzt inhaltlich, was, was den Text betrifft? Und was den Text Alles betrifft. Text, Beat, wie der Song entstanden ist, das hat nie lang gedauert. Also meine für mich besten Songs sind alle immer so in der Stunde entstanden.
2: Okay. Ja. So, wie also mich als Nicht-Musiker, das interessiert mich, wie, wie geht sowas vor? Du bist im, im Studio, probierst irgendwas aus und dann kommt irgendwas, wo du sagst, ja. so, jetzt. Eigentlich sagt der Beat mir immer, was ich zu tun habe. Also das ist bei dir, also das ist ja immer so eine Frage, immer erst Beat oder erst Text? Erst Beat, auf <lacht> jeden Speed, Fall erst ja. Beat, ja. ja. Okay, und dann, dann hast du was und dann kommen direkt die Gedanken, was genau, du Genau, dann kommt der passen. Film, dann kommt der dann Film kommt und der dann Film. schreibe ich das Drehbuch. Ja. Okay. Weil das ist so, so also gerade bei deinen Texten wo ich sage die unterscheiden sich heutzutage von den meisten ich sag mal von 95% was sonst so rauskommt, ist es so diese, geht es eher wieder in dieses Hip-Hop in dieses Rap-Ding rein und das ich sag mal so das, ich würde nicht sagen Alleinstellungsmerkmal aber das ist schon, es hebt dich von, von, der, von der lilanen Masse, möchte ich jetzt extra betonen du weißt was ich meine, einfach ab wo man sagt Okay, das ist so Rap, das hört sich immer so blöd an, aber wie früher. So, ne? Dementsprechend ist es halt die Sache, die mich interessiert, diese, diese tiefen Gedanken, wofür manche halt auch länger brauchen, ne? wo man sagt, okay, ich mache mir jetzt über Gedanken über ein Thema, dann sagst du aber auch, dass bei dir ist es eher so, du, du hörst es und dann kommen dir die Gedanken und dann, dann sprudelt es aus dir raus. So. Sagen wir es mal so,
1: mein Umfeld, beziehungsweise das Camp, Rapper aus Prinzip, So, wir sind halt Leute, die noch Wir haben zehn Jahre gerappt, in unseren Zimmern oder wo auch immer so. Wir wir haben uns intensiv mit der der Kunstform beschäftigt und wir beherrschen dieses Handwerk. Wir sind nicht zwei Jahre am Start und versuchen irgendwie einen Hit zu basteln. Wir haben das gemacht, als als man damit noch gar kein Geld verdienen konnte. Und deswegen sind wir quasi, ähm, wir wir haben das im Griff, wir haben diese Kunstform quasi, wir beherrschen das einfach so. Wir sind in, in der Materie drin. Und deswegen können wir damit auch ganz anders umgehen als Leute, die irgendwie nur einen Pool an Fähigkeiten haben, an denen die sich immer wieder bedienen können. Wir sind quasi irgendwie
2: grenzenloser, sag ich mal. Wisst ihr, was ich
1: meine? Ja, ihr habt einfach äh,
2: schon sehr viel ausprobiert äh, oder sehr viel gemacht. Und und uns sehr viel angeeignet vor allem.
1: Und äh, ja, dementsprechend klingen wir dann halt auch nicht wie,
2: wie andere. So. so, ja, aber ich muss da nochmal nachhaken, weil mir geht es wirklich ums Inhaltlich, weil gerade deine mhm. Texte wirklich auch inhaltlich sehr rund sind und zum Thema auch wirklich tiefgreifender sind als wirklich sehr viele andere, die, die aktuell irgendwie rauskommen, die ja auch cool sind, Geschmackssache, wie auch immer, aber bei dir ist es halt so. Äh, also, wenn ich das höre, sag ich, der hat sich darüber Gedanken gemacht, weißt du, der will was sagen und deshalb finde ich es umso krasser, wenn du sagst, es kommt relativ schnell, weil das irgendwie parat ist, weil du, du sagst jetzt, du, du bedienst dich deiner Werkzeuge, die du über die Jahre dir angeeignet genau. hast und äh, 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 formst praktisch die, die, die Themen und die Wörter in, in das Können, was du, was du dir äh, erarbeitet über hast Jahre, ja. Ja, über Jahre und deshalb geht es relativ schnell, aber ich sag mal so, ich finde es schon bemerkenswert zu sagen, dass man solche tiefen Texte äh, dann doch relativ schnell fassen kann. Weißt du, was ich meine? Das, ja. ist das, so das ist halt der Vorteil, wenn man es beherrscht. Dann braucht man auch nicht lange,
1: um, um, das, ja, um, um, um das so zusammenzuschustern. Was man halt so im Kopf hat. Man kann halt dieses Drehbuch, sag ich mal, was man da irgendwie im Kopf gespinnt hat, halt sehr leicht in die Musik projizieren. Mhm. Weil es halt einfach möglich ist, durch die Bandbreite an Fähigkeiten, die man quasi gelernt hat. Ja.
2: Ja. Ich bin trotzdem der Meinung, so, so, so Gedanken, die dauern bei dem einen oder anderen viel länger, inklusive mir, um das in Worte zu fassen. Also ich finde das schon echt, also wirklich wie ein Handwerk praktisch. Und man sagt okay, äh, ich nehme jetzt ein Thema und und äh, mache dazu einen Track. Und ich meine, ich war ja auch öfter äh, bei dir dabei, als ihr Texte geschrieben habt, und da ging es auch manchmal schnell. Deshalb ich kann es schon nachempfinden, dass man, dass man, wenn man was, wenn einmal was auf der Zunge liegt, dass man das, äh, dass man das relativ schnell verarbeiten kann. Aber so so tiefgründige Themen, das heißt ja aber eigentlich, dass dich das auch Also ich würde einfach behaupten, dich beschäftigt das ja schon im Vorfeld. Das ist ja dann praktisch nur ein Ventil, wo du sagst, okay, hier hat sich was angestaut und jetzt habe ich praktisch die Musik dazu gefunden, wo ich genau das, was ich eigentlich die ganze Zeit schon sagen will, ich möchte es vielleicht so rum sagen, weil ich ich, ich glaube, dass es es wichtig ist, diese, diese, diese Themen, die einen beschäftigen, dass die halt nicht in dieser Stunde passiert sind, sondern dass die bei dir schon ja, vorher ja. passiert sind ja, ja, genau und dann halt einfach das Ventil aufgemacht aber, wird, wo es passt.
1: Aber das sehe ich auch als, als mein, mein Geschenk, so, mein okay. Segen, weil mhm. hätte ich das nicht, ich bin ja generell auch jemand, der viel denkt und denkt und sehr äh, in sich gekehrt ist und äh, viel mit seinen Gedanken irgendwie rumhantiert im Kopf so. und das muss auch irgendwann raus. Mhm. So, es gibt Leute, die, die machen das mit Sport. Mhm. Die die gehen boxen oder so und haben dadurch das Ventil und das ist halt mein Ventil. Ich drücke das, was ich denke, halt aus. Direkt pur in die Musik. Mhm. Ohne Umwege. Und ähm, ja, das ist, äh, glaube ich, ganz gut für mich. (lacht) Selbsttherapie. Ja, Ja. absolut. absolut,
0: Würde mir eine Frage einfallen. ähm, Dir fällt es sicherlich auch nicht leicht, einen, ganz doof dann gesagt, party zu schreiben. Kommt drauf, wa? Wenn du an eine Party denkst, die du mal hattest, oder einen ja. guten Abend, den du hattest. Wenn das ich eine Bieleaune dann kann, Launa, haben, wenn B- B- kann Pass, ich auch einen schreiben. Genau. So. <lacht> genau. ja, ja, aber Klar, so auf, auf Knopfdruck, so komm ich schon jetzt einen Party-Song,
1: ist halt auch nicht so einfach, ne? Es kommt, wie gesagt, auf die Laune, auf den Vibe, auf, auf die Atmosphäre. Machst du Bock drauf?
0: Klar, wie manchmal habe ich ja? auf
1: jeden Fall auch Bock auf einen Partysong. Ja, ja? natürlich. Ja, ich gehe in alle Richtungen. Es kommt halt, wie gesagt, auf die Laune, auf den Vibe, auf den Modus, auf die Situation an. Wenn ja. ich mit fünf Jungs im Studio bin, wir keine Ahnung trinken. Klar, warum? warum nicht? So. Ja, ich ja, glaube, in,
0: in, der, in der Konstellation passt ja dann auch. Genau. Ne? Aber genau. ich habe ganz kurz ohne jetzt irgendwie zu sehr auf mich einzugehen so ich 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 habe mir ist immer schwer gefallen äh ein Partysong zu schreiben. Ja, so ich wollte
1: vielleicht weil gesagt, das auch deinen Geschmack nicht trifft oder weil du dich darin nicht gesehen hast genau so, so ich, ich, ja noch mal
2: also ich mag auf Knopfdruck ne Aber das ist
1: ja dann auch nicht irgendwie das, was du verkörpern möchtest. Ich kann das ja dann in dem Moment verkörpern. Weil ich ja auch Bock hab und äh, ich gehe auch gern raus und bin unterwegs, bin in der Nacht gerne mit Leuten. Ist ja auch mein Ding. Das ist ja nichts, wo ich mich verbiegen muss. äh, Genau, wenn du du dann eine Momentaufnahme erzählst, dann passt natürlich. Ja klar, so von wegen ja, ich ich, ist ja auch ein Teil von meinem Leben. Ja, es war ja auch ein Teil von meinem Leben. Also, das. das äh, Party machen und feiern gehen. Ja, voll. <lacht> ein großer aber, Teil, ja.
0: ja. <lacht> Phasenweise auch ein sehr großer Teil, ja. Aber, ähm, Ich muss zugeben, so, ich hatte da nie Bock drauf. Also, ich, ich höre gerne. Ja. Gut gemachte Party-Songs, aber ich hatte selber drauf nie Bock, das zu schreiben.
1: 12. Was, für, was, was, was äh, kategorisiert ihr unter Partysongs Was ist geil? Was läuft bei euch auf Partys? Boah, wenn wir es. In, ja. In, 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 in Trap jetzt jetzt, gehen? Nein, auf gar keinen Fall. Ach so. Danke okay. für keine gute Partie. <lacht> Danke.
2: <lacht> das, ja, ist so. das ist, echt schwer,
1: ja, ja. ist schwer. Ja, nee, ähm, boah. Also mittlerweile gibt es schon den einen oder anderen Song, den man spielen kann. Ja, das so, stimmt. Aber
0: ja,
2: mittlerweile auf jeden Fall. Aber, aber, aber nicht, ähm, nicht damals, dass wir noch Partie gemacht haben. <lacht> ist
0: so.
1: Wir sind auch echt sehr alt. Aber. Ähm, <lacht> <lacht> aber Ey, doch Dings, Reime Monster konnte man eigentlich. schon. Oh, ja, das war, ey, das so war einer, das einer der wenigen, die
0: man im Deutsch-Rap-Bereich ne? der auf einer Party spielen konnte. Ja, ja das,
2: war, das war auch einer der wenigen, der tatsächlich wirklich im Club lief. Ja. ja. Und stimmt, der auch so. funktioniert hat. Ja, ja. das stimmt.
0: Ähm, pff, ey. Wie soll ich sagen? Okay, pass auf, du hättest zu einer normalen Clubzeit zur Groß, also zu, zur. Äh, primetime nicht, keine Ahnung, Tupac Changes gehört so. Was ich meine so? also Generell im Club Tupac Changes? Genau, sage ich ja gerade so. Vielleicht am Anfang oder am Ende, wenn alle besoffen sind, aber das, das waren Songs oder ein Song, der mich berührt hat und ähm, den feiere ich mehr als alles andere so und klar, Ey, ist ein Moment, wo du dann irgendwie im Club
2: stehst und halt irgendwie trinkst und alles ist cool so. Ja du, 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 versuchst gerade ein bisschen auszuweichen, ne? da hat sich gerade nach Clubmusik gefragt. Club-Musik.
1: Weißt du? ja. Yeah. so. Echt? Oh, ja. Ja. Oh, ich Was? bin voll der rb fan Okay, ne? dann sagen mal, okay, dann... Nehme Bad ich jetzt Boys, ganze Bad Boys-Dynastie ja, stimmt. Kann, oh, von aus, oh. kann von mir aus, kann von mir aus dem Club laufen. Oh, Hast ja. du recht? Jagged Edge. Voll. Äh, BIG. Aber, aber dann 112. hören wir auf den Text. Natürlich nicht. Ich höre generell <lacht> ich höre mich freuen, wenn du Aber die so. ganze Bad Boys-Ära ist genau ja. mein Ding. Das feier ich. Das ist auch das, ja, was am besten funktioniert. Aber stell dir vor, das auf Deutsch
0: damals. Niemals. Genau, Niemals. danke. So, okay, was heißt und damals? jetzt sagt jemand zu dir, schreib das bitte.
1: Ja, aber. Mach doch mal so einen Track. Nein, das, ist ja. Egal. das liegt ja. ja gar nicht genau. in meinem Interesse. Ja, genau, so. das meinte ich ja gerade ja. mit. So, mach doch mal so einen Song. Nee. Das ist gerade cool, so macht das nur. Aber man hat als Deutscher ja auch nicht diesen, in Anführungszeichen, guck mal, das ist jetzt auch so ein Wort, was eigentlich nicht gängig ist, aber man hat ja nicht diesen Swag. Ja. Wie zum Beispiel ein, <lacht> wie ein Mace damals. Ja, stimmt. Man war ja, weißt du, wie ich meine? Ja. Der, der, der annähernd daran kommt ist jetzt so ein Shindy vielleicht. Und vielleicht kann man den einen oder anderen Shindy-Song im Club spielen heutzutage. Aber damals gab es sowas in Deutschland eigentlich. Da gab es ja, ja keinen mace oder oder wer lief da noch? Äh, Didi so es ja nicht hier. <lacht> so häufig.
0: Mhm. Genau, das wäre gerade der Punkt gewesen. Aber, aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, schreib so einen Song für den Club, weil es wird im Club funktionieren, cool. dann Könnt kannst ich. du, dann kannst du, ja, dass, dass du das kannst, glaube ich dir sofort. Aber ähm, schreib den auch mit einer gewissen, wie soll ich sagen, äh, heutzutage easy.
2: Aber nee, damals. Halt, ich glaube, du, ver, also, ne, du verrennst dich auch. Du hast mit den Songs, die ihr damals gemacht habt, auch in, einer anderen, ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Bereich stattgefunden, als er jetzt stattfindet, finde ich. Ja. Äh, Hattet
1: ihr auf euren Platten keinen einzigen Partysong doch, oder gute Laune? Doch doch,
2: ja. doch, doch, oh, doch. Weil, was, ich, weil, was ich meine, <lacht> du, ist, du kannst eben. machen, was, was du möchtest. <lacht> ne, weil bei dir im Umfeld äh, das, das so ist, dass du als Künstler dich ausleben sollst. Absolut. So, genau das Ding. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied zu euch damals, weil bei euch einfach auch, ich sag mal so, noch eine eine Industrie dahinter gestanden hat und ein, ein, ein riesen Plattenlabel dahinter gestanden hat, die euch halt auch mal gesagt haben, macht mal das oder macht geht mal in diese Richtung. Und ich glaube, das ist hier anders. Wenn er Bock hat auf Party, macht er Party. Und wenn er auf was Tiefgründiges Bock hat, macht er was Tiefgründiges. Und bei euch war das so, ihr habt jetzt schon drei, drei tiefgründige äh, Songs gemacht, jetzt macht ihr mal... Aber äh, hattet
1: ihr so... Äh,
2: ja, bestimmt, ne? Ihr wart ja
1: eigentlich sehr Major. <lacht> ja, <lacht> ja, das waren wir. Ja ja, ist ja auch nicht so... Also, weißt du, ist jetzt nicht so negativ oder sonst was. Das meinte ich gar nicht. Ich weiß, also, ist gut. Ähm,
0: Ja, aber das waren, glaube ich, Alben, Alben-Tracks. Also okay. wir, haben, wir haben jetzt doch wir hatten eine Single die ging tatsächlich in die Clubrichtung das war Tanz in die Nacht und das war, war auch so eine B-Seite so, oder
2: bitte war eine B-Seite oder nee es
0: war, wurde sogar ein Video dazu gedreht und das war so ein bisschen da war auch, da war auch so ein Umbruch bisschen in dem was, auf was für Beats kann man rappen kann man was anderes probieren das war halt wirklich so fast schon ich will jetzt niemanden äh, zu nahe treten, aber so hausig irgendwie mhm. angehaucht, weißt du, und dann kannst du halt irgendwie auch auf einen 130 BPM-Beat rappen, der. Also so, du rappst quasi Halftime drauf und mhm. sagst einfach ein paar Worte, die irgendwie passen, so. Ja. Aber auch der, der Beat ist cool und ballert und dann findest du Leute auch gut so. Aber da, ich muss gestehen, ich.
1: Du hast nicht gefühlt.
0: Doch den, den einen Song, ganz ehrlich, ohne Spaß, den haben wir gefühlt, weil den habe ich damals in meiner Einzimmerwohnung mit den Jungs aufgenommen und der ist auch, wie du vorhin gesagt hast, innerhalb von einer Stunde entstanden mhm. und da war es so, okay, wir haben diesen Vibe ja, Vibe gerade, wir haben, grade, wir ja. haben ja. das Feeling gerade und ballern ist raus und dann ist fertig so mhm. und dann wird auch nicht mehr viel dran gemacht, ja. aber alles andere, ich wollte nie, ich wollte nie so sowas machen, also mhm. so, ich wollte immer eigentlich gerne, scheiß mal auf die Technik und scheiß mal auf das, ob du jetzt 500 Doppelreimer machst, so. aber ich wollte immer irgendwie gerne was erzählen, so. mhm. weil ich das halt auch von meinen Vorbildern so kannte, ne? dass man irgendwie d- das Gefühl hat, man muss mit, mit dem Text was
1: aussagen. aussagen du, weißt du, welcher Song mich äh, gefickt hat damals von euch? Ich bin euch, gespannt. Äh, wo ihr ein Video hattet, wo einer von euch, weiß auch nicht mehr, ganz dunkel, äh, so Telefonist war in, mhm. in im Video. Wie ist er? Verzweifelt. Verzweifelt, unsere erste Single Ganz
2: ehrlich, das ist jetzt Außenstehender <lacht> beziehungsweise einer, der hinter die Kulissen geguckt hat das war das erste Album das war äh, einfach wirklich so dieses aus diesem äh, ja, wie gesagt, aus dem Kinder-, ja, Kinderzimmer war es nicht mehr, aber so aus, aus der, fast naja. Aber auf jeden Fall ist es so, so dieses, das ist das, was so entstanden ist, so in den ganz in den Anfängen, wo du halt noch so die meisten Freiheiten hattest, wo sie ja, halt. du dann, nicht so verkopft warst. Genau, wo ja. dann halt alles so lief. Äh, ich meine, die haben alle ihre Texte geschrieben und ihre Beats gemacht zum größten Teil und so weiter und so fort. Aber es war halt äh, so das, wo sie am freisten waren und mhm. ihre Geschichten erzählen konnten. Und alles, was in diesem Song zum Beispiel kommt, wahrscheinlich ist es doch genau der Punkt, da hat jeder seine Geschichte erzählt. Und die ja. waren auch alles echt. Ja. Weil der CJ, der Sänger, der dann mhm. im Telefonstudio sitzt, der hat im Telefon studie gearbeitet. Er ach. hat in der Sandwichbude gearbeitet und der Jan, gut, der hat nicht bei der Autowaschstraße gearbeitet. Also, ach, Tatsache, siehst du, das wusste ich gar nicht. Autovermietung, ja gut. So, ne, das war alles echt. Das ist genau der Punkt, äh, weißt du, so. Aber ihr habt es in die Bravo geschafft. Ja, Mann. Da, da ich schwöre, da wäre ich stolz drauf. Ich schwöre, da wäre ich stolz drauf.
0: Ey, die Türen sind offen. Aber Oder? Bravo
1: gibt's doch nicht mehr. Echt nicht mehr? Ja, bestimmt nicht, oder? Müsste man mal recherchieren, ich aber ich führe. glaube nicht. Printmedium, funktioniert das noch?
2: Ja, ich glaube, oh, gibt's gibt's noch? gibt es noch. Echt? Ich ja, glaube, klar. dass wir mit dem, was da drin ist, nicht, ja, nicht mehr
1: anfangen können. Ja, <lacht> ja, ja aber wie viel verkauft die? 100 Exemplare? Okay. Mhm. Weiß ich nicht. Das kann ich ja, aber ja, ja ist ja ein Printmagazin, ist doch, ist doch nicht mehr
2: relevant. Also ich weiß ich noch, ich habe so die damals Tankstil immer. Äh, ja, ich habe die damals immer gekauft und dann gab es irgendwann eine Hip-Hop-Seite. Ein bravo Hip-Hop. <lacht> yeah. Nee, nee das gibt's auch, vor, genau. Ja. Das eine nee, nee, das war damals in der normalen, bravo. Dann gab's Gas- und also ein, und das war dann so Vanille Eis so, ne? Also das war. Und dann habe ich mir dann diese. Oder da gab es tatsächlich so eine Übersetzung. Fly, was das heißt. <lacht> cool, da, wenn Fly. ich mich <lacht> bis heute dran erinnern, <lacht> Tenderoni. Was? Genau, das hat Vanilleeis gesagt und es das heißt hübsches Mädchen. Tenderoni. Okay, das Nein, heißt heute Tenderoni. <lacht> ja. Nee, aber das ist so ein Ding. Da habe ich, hab ich, was weiß ich, wie viele oh Wochen Gott. gebraucht, um meine Sachen auszuschneiden und um an die Wand zu hängen. Da war dann so Run DMC oder irgendwas kam da mal so ein bisschen mit rein. Also das war damals komplett... Äh, Warum gut. ist Run DMC so schlecht gealtert? Wie meinst du?
1: Ja, irgendwie in jeder Oldschool-Playlist... Fehlen die irgendwie? Gefühlt?
0: Das ist eine gute Frage. Eine echt gute Frage. Also für mich fehlen die nicht.
1: Ne? Nee? Ne,
2: okay. Nee, dann, gut, dann, dann ist das nur meine Play- Ne, weil du deine Playlist vielleicht machst, aber vielleicht ist das zu speziell. <lacht> Kann sein, ja, stimmt. Ja, gut. Also es ist ja immer so, das ist so eine Frage des Geschmacks, ne? aber wenn du jetzt sagst, hier zum Beispiel Naughty by Nature oder sowas, dann hast du vielleicht Hip Hop oder sowas. Das sind halt so Sachen, die vielleicht nicht so die nicht mehr funktionieren heute, als wenn du... Okay. Er hey, scha- ist auch
1: krass schlecht gealtert.
2: Ja, das stimmt leider. Absolut. Ja, Und ich leider. war der
1: größte Fan von dir. Ja. Ich höre mir immer noch die Sachen an. Aber ja, es ist auch. immer enttäuschend. Immer. Die Jedes neuen, Album, Alter, fuck die neuen. mich ab. Also, ja. Ja. Aber die Alten? Ja, also der hat die drei besten Alben der Welt gemacht. <lacht> in meinen Augen. Ja. Ja. Ich war auf einem Konzert. Ich wow. war auch in Hannover. Dieses Riesen-Open-Adding? Ja, yeah. Ja. Das war das einzige Deutschland. 2018, ja. Das da habe ich, ich leider nicht gesehen, aber da war es. Mit DJ auch. Euler und cr 7 z Krasses Ding, oder? Ja. DJ Euler hat sich so besoffen, dass der dass der während des Konzerts äh, den gehadet und beleid. war so lustig. Alle haben ihn gefeiert, alle hatten Fanmomente. DJ Euler auf drei Promille. Der ist so scheiße. Der hat, hat den beleidigt echt? von oben so ja.
0: Aber Das Konzert war krass.
1: Ja, es war geil. Puh. Ich war wieder. Ich war wieder ein kleiner Junge.
0: Ja, gell? Ich hab ganz weit weg hinten gestanden.
1: Ich auch. Aber bei Lose Yourself habe ich mich dann so <lacht> nochmal...
0: Der hat so eine Sängerin dabei gehabt, die irgendwie... Skylar Grey. Aber eigentlich nicht auf den Songs drauf war von ihm, ne?
1: Doch. Die Echt? ist auf ist vielen Songs sogar? auch drauf, ja. Aber die hat halt alle Gesangsparts übernommen auf dem Ding. Genau. Die hat, Skylar, die hat Superman gemacht. Genau. Die hat, genau, die hat auch die Songs gesungen, die sonst... Rihanna von... hat die ja. gemacht. In the way you lie, diese Geschichten. Ja. Aber Wahnsinnskonzert. Ja, ja klar, natürlich. Also Was mich ein bisschen... Ich... ich weiß nicht, so Two Chains als Vorgruppe fand ich jetzt nicht so heiß. Stimmt, gell, ja, war da. Ja. Genau, stimmt. Nee, es war irgendwie nicht so heiß. Und gut. der Backup war auch nicht so heiß. Ja. Der... Porter, Mr. Porter. Aber sonst war,
2: war geil.
0: Eminem.
1: Ja. Ist jetzt irgendwie auch weg?
2: Nee, okay. ist nicht weg. Der ja, macht ist ja Super Bowl Party. <lacht> show Boah, Alter, Mit Alter was das ist
1: Dr. Das? Dr. Dre. Und
2: ich bin der festen Jahr. Überzeugung,
1: ja. dass äh, da
2: das Dre-Album angekündigt wird. <lacht> Detox.
1: <lacht> Detox, Detox
2: kommt das? noch. Ne? Ja. Gut, ansonsten musst du das Cashmo machen. Safe, so. Er macht sei doch ein stimmt. besseres Detox als nee, stimmt, ja So, aber nochmal zurückzukommen zu dir. <lacht> ja, also, ähm, gab es irgendwie so einen Moment, äh, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, aber so, so Einflüsse von der Musik, wo, wo du gesagt hast, okay, ich will, ich will das jetzt machen, gab es da irgendwas Spezielles, wo du sagst, so äh, ich, ich, ich hau mich da jetzt rein und ich, ich möchte das wirklich auch, ich möchte, brechen wir das mal um, ich möchte Rapper werden.
1: Ja, das war Eminem. Ja. Ich wollte so sein wie der. Ich war zwölf Jahre alt und kopfgefickt von The Way I Am. Hatte meine pubertären Wutausbrüche und hab Eminem gehört. Ganz klassische Teenie-Kinderzimmer-Scheiße so. Das war's einfach.
0: Ich kenne auch jemand. Jan.
1: Ja, okay, stimmt. Das Der sah ja. damals auch damals so aus wie Eminem. <lacht> Oder eher wie Stan.
2: Das stimmt. Ja gut, das ja, war wirklich. erst Michael Jackson und dann äh, Eminem.
0: Genau, erst war es Michael Jackson und Eminem. Michael ja.
1: Jackson. Also. Ja. Hatte auch ich hatte vor kurzem so eine Michael-Jackson-Phase
2: auf Spotify. Einfach. Das ist aber auch krass, wenn man sich das reinzieht.
0: Wir wurden damals leider von Michael Jackson äh, wie soll ich sagen, Weil wir hatten, äh, boah, wir waren irgendwie in Bulgarien. Ich glaube, es war eine RTL-2-Show. Also irgendwie so ein, so wie The, the Dome mhm. damals, nur mhm. so? Und, äh, The Dome. Okay. Nee, es hieß ballermann Das war es, <lacht> ballermann
2: aber auch in Bulgarien. Ja, da kannst du dir vorstellen, <lacht> da muss... <Gerhard. lacht> Der <lacht> Hausmeister Krause! Ja. Der so. sich vorstellen, da mussten sich aber was anhören, sobald sie wieder nach Hause kam. Ja, ja, und
0: äh, ey, wir kamen einfach, also wir haben, das war eine Aufzeichnung, ne? Und wir kamen ins Hotel zurück. Und dann kommt irgendwie bei Abreise die Ankündigung,
1: Michael Jackson ist gestorben. Ach, 2009. Ja. ja. Und wieso? Ja.
0: Krass, okay. Also es war auf jeden Fall so, okay, wow. Der zweite Gedanke war, krass, unser Singles gefickt.
1: Ja, ja. Weißt du, so auf ja, Fall, ja, ey, jetzt interessiert es keinen.
2: Also. Chart Position ja, ja. 1 bis 50 Michael Jackson <lacht> <lacht> auf jeden Fall. So.
0: Hey.
1: Also ciao. Ja. Schlimm.
2: Ja, schlimm. Auf jeden Fall.
1: Ihr ja, Armen. Ja, hey. <lacht> so.
2: oh, Wir ja.
0: waren am Boden zerstört. Das war ja. ja, krass. <lacht>
2: Aber Eminem war so dein, dein, dein Vorbild. Hast du auch in den Anfangszeiten hast du auch versucht so zu rappen? Ich habe aber äh, komischerweise dann,
1: weil ich Deutschrap ähm, kennengelernt habe dann, als ich angefangen habe zu rappen, äh, versucht, wie Kusa Warsch zu klingen. Ja? Ja. Immer noch. Nicht nee, Spaß. Ich habe <lacht> 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 nee, ich habe äh, damals echt versucht, wie, das, wie, wie der zu rappen.
2: Ja, aber das Ey. kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber ja. jeder, jeder ja. zu der Zeit hat versucht, denke, das so zu unterstützen. Ich stelle mir so schlimm
0: vor, wenn du, wenn du als Deutsch-Rapper überlegst: Okay, komm, ich mache irgendwie, ich versuch so Ami-Flows zu adaptieren, zu kopieren. Das mach mache ich
1: heutzutage. Das ist vollkommen cool.
0: Ja. Nee, weil, aber, ne, aber wenn du als Deutsch-Rapper in einer Generation aufwächst, um so zu klingen wie die Deutsch-Rapper und auch dieselbe Sprache rappst, mhm. Du es halt irgendwann eng, weil du sofort verglichen wirst mit so, ah, der klingt ja wie der. Oder wie der.
1: Ne? Oder? Ja, aber ich glaube, das ist, äh, das machen die Fans generell gerne. Ich glaube, die suchen immer so einen Anhaltspunkt. Ich glaube, das wird auch nicht weggehen. Weißt du, ich meine? also Das ist die Vergleiche, meinst du? Ja. Das ist aber auch... Also, guck mal, erstmal wirst du verglichen, bis du greifbar für die Leute bist und dann hast du so dein eigenes Standing. Ja. Weil ich war jahrelang... Deutscher Eminem, Deutscher Eminem, Deutscher Eminem. So ein bisschen. Also in meinen YouTube-Kommentaren. Ja, jetzt ja. nicht so deutschlandweit. So. Ja. Und jetzt geht das so ein bisschen weg. Jetzt habe ich so meinen eigenen äh, Sound irgendwie
2: für die Leute. Ich merke, jetzt fängt das so an. Ja, wobei, wenn man jetzt zum Beispiel deine Bars anguckt,
1: mhm.
2: ich meine, dann hast du ja auch schon... Ja, man hört den Einfluss. Äh, ja, auf jeden äh, Fall. Äh, ja, Das, ist, das
1: ist ja, wäre blöd, das zu verleugnen.
0: Also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm so. Ich, ich, vor allem finde ich dieses, dieses fan oder, oder die, diese Kritik von Menschen, die Musik konsumieren,
1: m- muss ich gestehen. Ja, aber wegen was kritisieren dich heute, denn Leute? Nee, wie, ernst kann du das, das? Ja, wie, wie ernst kannst du das nehmen, wenn Leute Ey. auf einmal deinen Mix kritisieren? Das sind Ja, zum Beispiel. Dann ist jetzt alles, alles vorbei. Bei alles, mir ist dann alles vorbei. Alles Sorry. Professoren, alles... Äh, Manager, Mixing Engineers, äh, Lyricists, Songwriter, Topliner ja, ja, s- s- sind alle im Internet. Sind nicht im Studio. Deswegen, so ich, ich gucke da nicht drauf. Auf gar keinen Fall. Gar nicht wirklich. Klar, also ich würde lügen, wenn ich es mir nicht durchlesen würde. Aber ich lasse mich davon nicht beeinflussen oder abfangen. Das habe ich gelernt. Ich lasse das nicht an mich ran. Auf gar keinen Berührt Fall. Berührt ich gar nicht. Mhm. Null, gut. null. Nie gut. Das ist eine Sache, die ich ganz gut im Griff habe. Ja. Mhm. Weil ich glaube, das wäre für Aber mich. Aber ich muss dazu sagen, ich ja. hatte noch nicht so einen Shitstorm wie äh, Cashmo zum Beispiel. Ja. Und ähm, wir haben da letztens drüber gesprochen. Beziehungsweise so in einer Gruppe. Und da hat er so erzählt, ja, das kann schon Kopf ficken. Und da will ich mich nicht rausnehmen. Also wenn ich sowas erlebe, denke ich auch, dass mich das mitnimmt. Ja. In dem Maßen. Auf jeden Fall.
0: Also ich bin ehrlich, so, wenn ich in meinem heutigen Alter und äh, in meinem heutigen Kopf äh, mir sowas ständig durchlesen würde und müsste, ich würde es übertrieben abfacken. Bin ich ganz ehrlich so, weil ich mir denken würde, so, ey, ganz ehrlich so, wer oder was gibt euch das Recht?
1: Na, mich juckt das nicht.
0: Das weil ist gut so, du ganz ehrlich, das ist gut so. Du, Aber du, ich du,
1: du musst ja auch, guck mal, du musst ja auch äh, realisieren, dass diese Leute ja, auch gar keine Ahnung haben von dem, was du machst. Also wenn mir ein Mädel sagt, keine Ahnung, eine 14-Jährige, ja, der rappt scheiße, ja dann nur, weil sie Samra kennt, wie er irgendwie, also nichts gegen Samra, der macht coole Sachen, so, aber wie er in seinem Song 10 Kippen raucht und äh, äh, Raffaello zu sich nimmt. Okay,
0: Okay, drehen wir es um. Du bist Barkeeper? Ja. Und die Kunden, die vor deiner Theke stehen, fucken dich andauernd ab. Weil du zu langsam bist, weil die Mischung nicht gut ist, weil der Caipirinha nicht so schmeckt, wie er schmecken müsste.
2: Mhm. Ja, aber das trauen die sich. Aber
0: Kalpirin
1: ist ein gutes Beispiel.
0: Ja.
2: Weil
1: Calpirinia besteht aus drei Zutaten. Ja. Den kannst, kannst du nicht viel falsch machen. Und diese möchte gern Cocktail-Experten stehen dann da und sagen, oh, der Kalpi schmeckt aber nicht, wie er schmecken sollte. Ja. Das ist der Cocktail, den du am wenigsten zu kritisieren hast. Weil das nicht kompliziert ist. Aber willst du, ich du nicht sagen, halt einfach deine Schnauze? Ja, in dem Fall schon. Ja, ja. Weil du auf Experte machst, aber das ist ja dann dasselbe wie YouTube. Ja, wo sag ich doch gerade. So. Ja, ja. Der, der Unterschied aber, ist aber es juckt mich nicht. Ich, auch hinter der Bar, wenn mich jemand für einen Kaipi kritisiert, sage ich, ja, okay, sorry. 10 Euro bitte.
2: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber das ist doch der Unterschied. Die stellen sich ja nicht vor, die Bar, und sagen die das von Angesicht zu Angesicht. Doch, manchmal Echt? schon. Klar,
1: Echt? diese Professoren, die sagen dann, der Kaipi, der war letztes Mal besser.
2: Ich hab okay. den genauso gemacht. So. Weil ich finde immer, das ist so... ist ja viel einfacher, sich an eine Tastatur zu setzen und irgendwie die Leute zu klar. kritisieren. Für genau,
0: das, genau, das ist ein, ein Ding so angesichts Angesicht, dem zu sagen, okay, dein Drink ist scheiße oder dein Track ist scheiße, wenn ich vor dir stehe, ist eine andere Nummer.
1: Ja, absolut. Weil mhm. da ja viel mehr drin steckt in so einem genau. Song als in einem Cocktail. Ja, ja klar, oder. aber
0: trotzdem... nee, Ich glaube, es steckt das drin, dass der Person von Angesicht zu Angesicht zu sagen.
2: Ich ja, würde gerne wissen, ja. wie
0: viele Leute, die Songs von dir hören, dir sagen, der Song ist scheiße. Würde keiner sagen, der voll steht,
1: glaube ich. Also oder? manchmal wünsche ich mir das. Ja klar, wäre es cool, ja. aber so. würde keiner sich trauen, glaube ich. Nee, ist mir auch so noch nie passiert.
2: So. Also so Finde ich auch schwierig. Also, also ganz ehrlich, also wenn ja, ja, man die sehen. Musik hört, dann sagen okay, also wie ich das ja auch sage, entweder ist es mein Ding oder ist es ist nicht mein Ding. Aber gut, ich bin auch jemand, der das nicht jemandem auf die Nase binden muss, außer ich rede da halt inhaltlich darüber oder so, aber ja. Ich finde das allgemein heutzutage und vielleicht ist es auch das, was dich dann, weil du musstest das in dem Umfang eigentlich ja nicht mitmachen. Das ist ja auch wieder so eine gesellschaftliche Frage. Heute kann jeder unter ein YouTube-Video schreiben und, und keine Ahnung was. Deshalb ist es vielleicht auch nochmal was anderes, aber... Ich bin froh, also, dass es
1: bei uns nicht ging, sage ich ehrlich. Ja. Aber wie habt ihr eure Kritik äh, erfahren?
0: Magazine? Magazin? <lacht> <lacht> wir hatten ein Gästebuch am Anfang. Brieftauben. Brieftauben. Gäste- Pr- Brief- Brief- nee, <lacht> 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 Nein, wir hatten ein Gästebuch. Ein auf Spaß? der Website. Auf der Webseite. Ja. Und <lacht> irgendwann angefangen, das Gästebuch abzuschalten. Weil da ja nur Blödsinn drin war. Genau. Ja. Weil irgendeine Scheiße
1: reingeschrieben wird. So. Ja, da ging schon los. Man kann ja auch Kommentare deaktivieren, aber das ist irgendwie. Nee, ja. weil bei, bei uns sind die cool, die Kommentare. Also überwiegend positiv. Deswegen, warum sollte man das abschalten? Es ist ja auch nicht schlimm, wenn wenn wenn, wenn du, keine Ahnung,
0: keine Ahnung, hast 20.000 Klicks auf YouTube mhm. und. Äh, sagen wir 5.000 Kommentare oder 3.000 Kommentare, na klar sind da Schlechte dabei. Ist ja nicht schlimm.
1: Der Durchschnitt ist normal.
0: Wenn der Durchschnitt positiv ist oder oder die Mehrheit positiv ist, ist alles cool so. Und dass man mit Kritik umgehen muss, auch alles cool. Aber wie du gerade sagst, diese diese, äh, Doktoren und diese Professoren, die dann irgendwas drunter schreiben, ist halt immer so, ey, okay. Ja, aber du musst
1: musst das ja auch in Kauf nehmen, wenn du in die Öffentlichkeit gehst, dass dich nicht jeder mag. Das ist das Natürlichste auf der ganzen Welt. Also du zeigst dich so vielen Menschen, wie sollte ich jeder mögen? Das ist ja, ja unmöglich.
2: Ja, ich glaube auch, dass es Es wird immer einen geben, dem du nicht passt. Ja, und, ich glaub, und vor allem, wenn du eine Meinung hast. Ja. das ist das Ding, glaube ich, dass man wenn man das also, wenn man das macht und sich der Öffentlichkeit stellt, dass man wirklich auch wie du jetzt so gewisserweise gefestigt ist und nicht alles an sich ranlässt, weil das funktioniert ja auch nicht. Ne? Das ist ja auch jemand...
1: Zeitverschwendung, alles an sich ranzulassen. Ich habe Besseres zu tun. Ja. Ich kenne die Leute nicht mal im Ansatz. Ich habe die noch nie gesehen. Die okay. haben sich selber noch nie gesehen. Ja. <lacht>
2: Das ist ein guter Satz auf jeden Fall. Ja? Ja. ja, das sind meistens auch die Leute, die irgendwie mit sich selber nicht zufrieden sind dann wahrscheinlich. Nicht nur ja.
1: meistens. Ich glaube, dass jemand, der äh, gefestigt ist, ein Ziel hat und irgendwie ein Gönner ist oder sonst was, auch nicht äh, die Intention hat, jemanden anonym im Internet schlecht zu reden. Das steht solch, als, also das ist, das ist ja gar, das ist gar kein Gedankengang, den man bildet, wenn man selber auf Mission ist oder selber irgendwie was zu tun hat oder selber irgendwie ich habe noch nie einen negativen Kommentar in meinem Leben geschrieben. Noch nie. Ja. Also, warum? Entweder ich mag's oder ich mag's nicht. Ich mag's nicht und drück X. Aber warum sollte ich seine Bilanz ficken oder seine Kommentare ficken, nur weil ich es nicht mag? Ist mir egal. Ja. genau, das ist ja die Frage. so. Ich fühle mich nur verpflichtet, wenn, wenn mich etwas richtig fickt oder flasht oder was auch immer, dann habe ich immer so den Drang, das demjenigen zu sagen. Ja. Egal wie viele Klicks oder was auch immer. Ja. Ich, wenn ich so Newcomer entdecke für mich, die mich richtig inspirieren oder flashen, ich schreibe den, ich sag
2: den, Alter, krank. Geiles Ding. So. Ich glaube, da möchte ich mich jetzt auch nochmal einhaken, weil... Äh bin auch eher der Typ, der dann lieber positiv ist. Ich bin auch am Meckern und äh, der Krummel, aber auf jeden Fall möchte ich dir auch nochmal mitgeben, das ist so, wenn wenn Steve und ich uns die Neuerscheinungen angucken ähm, und wir uns dann durch ein paar durchklicken, die ich möchte einfach ohne abwerten zu klicken, weil es halt wirklich eine Geschmackssache ist, so ein bisschen einheitsbreisend, ist es dann oft so, wenn, wenn, wenn du ein Ding rausgebracht hast, dass das einfach wieder, wie soll ich sagen, in der heutigen Zeit, wieder mir wieder dieses Gefühl gibt, die Sachen zu hören, die ich früher gerne gehört habe oder die ich halt immer noch höre, aber dass die Musik, die du machst, für mich halt Rap und Hip-Hop ist mit, mit allem, was dazugehört und wo ich dann sage, auch an so einem Eröffnungstag oder an einem Erscheinungstag, wo ich sage, ich bin froh, dass dieses Lied rausgekommen ist, weil das jetzt meinen mein Tag jetzt hier so ein bisschen gerettet hat, weil alles andere sich für mich immer sehr ähnlich anhört, wie gesagt, das ist Geschmackssache, aber wo ich sage, geil, dass ist, da ist wieder so ein, ein Brett draußen, wo ich sage, äh, äh, das geht wieder in die Musikrichtung, warum ich diese Musikrichtung höre so Und das ist bis heute so, ich höre viele alte Sachen Und so weiter, ich interessiere mich auch für die neueren Sachen Aber ähm, das liegt vielleicht auch An meinem Alter oder an meinen Interessen Dass es das, das sehr viel ist, wo ich sage Okay, das höre ich mir jetzt einmal an und vielleicht finde ich es auch cool Aber bei deinen Sachen ist halt so, wo ich sage Das ist, äh, das, ist das ist einfach, wie soll ich sagen Es ist mehr, es ist einfach mehr an, an Inhalt, es ist mehr an Musik, es ist mehr an Kunst als, als manch andere Sachen. Ohne die abwerten zu wollen, das ist halt nicht unbedingt mein Ding, aber äh, die Sachen, die du machst, das, sind, das ist mein Ding, das geht in meine Richtung. Du musst ganz so diplomatisch sein. Na ja, doch, also ich will ja niemand vor den Kopf stoßen. Ich möchte ihm eigentlich, das ist genau das Ding, ich möchte ihm eigentlich eher sagen, so ein positives Feedback geben, weil mich seine Musik anspricht. Und ich sage, äh, ich freue mich. Also es ist ja so, ich, ich weiß, wenn was von ihm rauskommt und dann ist es das, worauf ich sage, das will ich auf jeden Fall mir angucken. Äh, das war sehr weil oft ich, übrigens. Ja, die Sache ist die. Auf Donnerstag
0: war so, also nee, Donnerstag auf Freitag 01 war so. ich komm, lass doch den Track von Time hier hören.
2: Ja. So aber, das. aber ich sag dir noch so. okay, da dazu. Okay. Ich sag dir auch. Das, das krasse. Ähm, meine Erwartungen sind auch immer hoch. <lacht> Wenn ich sage, da kommt was, dann sage ich, okay, jetzt hören wir mal Rap. So, ne? Ungefähr ja. so. Und äh, dann sind die Erwartungen hoch. Und ähm, äh, es gibt natürlich, ist auch klar, es gibt Sachen, die gefallen mir besser als andere Ach, und 20. so weiter, das ist normal. Aber ja. es ist halt immer in jedem Track ist. Halt, sind halt immer Lines drin oder, oder Vergleiche oder, oder Themen oder wie auch immer, wo ich sage, ey, guck mal, geiles Ding, weißt du, du hast immer was dabei, wo du sagst, Brett, auch wenn du sagst, okay, das ganze Thema oder sowas, aber im Grunde ist so dieses, diesen kompletten Vibe, den, den man hat bei deiner Musik oder, oder, oder auch die Inhalte, die, 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 äh, die sprechen mich persönlich halt einfach an. Und dementsprechend ist es so Von meiner Seite so die Musikrichtung Die ich dann auch gerne höre und wo man das auch öfter mal hört Im Gegensatz zu Anderen Sachen, wo ich sage, die höre ich mir einmal an Und dann ist okay, weil ich habe es schon ein paar Mal gehört In einer anderen Version oder so ne? Dankeschön, also ja, gerne weil Das, das macht ist schönes immer Feedback
1: gern. auf jeden Fall Weil man ist immer so in dieser Studio-Cloud äh, Und denkt sich oft so Boah, ist das wirklich geil oder man hat richtig Kranke Zweifel und dann geht man irgendwann damit raus Und ähm, für, für einen selber ist dann der Song oder das Album irgendwie so fast schon wieder gestorben, weil man das irgendwie im Prozess vergisst oder aus den Augen verliert so ein bisschen. Und dann geht man mit diesem fertigen Produkt raus und hat so ein bisschen Angst, auf was sagen die Leute, vielleicht wird sie ja auch zerrissen oder gefickt. Und dann kommt es gut an und dann hört man so ein Feedback und denkt sich, boah, hat sich gelohnt. Yeah. Der ganze Kopfhick hat sich ja. gelohnt. Voll. So, ja. so. Die Leute verstehen es. So, und das ist halt... Was, was ein Künstler eigentlich will, so einfach, dass man verstanden wird. Ja, und gerade
2: bei dir hat man, also ich persönlich habe immer so das Gefühl, ja, ich, wie soll ich das umschreiben? Du bist dann, wenn es um deine Musik geht, sehr, du hast eben gesagt, ich bin auf einer Mission, ich finde, das beschreibt es sehr gut, du bist immer so, so fokussiert und äh, man hat das Gefühl, für dich gibt es nichts, außer jetzt gerade diese Musik, äh, auch bei den Bars, kann wir ja später nochmal drüber sprechen, aber so, wo man sagt, okay, pass auf, du bist, es ist egal, ob da eine Kamera ist. Es egal, scheißegal, ob da irgendjemand zuhört. Sondern es ist einfach das Ding, was du jetzt machst und was du rausbringen willst. Und das ist das, was du sagen willst in dem Augenblick. Und dann ist alles andere egal. Du sagst ja auch von deiner Einstellung, was andere sagen. Klar will man nicht zerrissen werden und so weiter. Aber äh, das, das Ding, was ich immer so... Ich, wie soll ich sagen? so äh, nicht, nicht so... also Wie ein bisschen Eigenbrötler. Weißt du, was ich meine? Mhm. Nicht negativ gemeint, aber du du, dockst, dass du für dich daran rum, weil du in dem Augenblick... Äh, wie soll ich sagen, so dein, dein meine deinen Fahrplan meine ja genau. Meine
1: Vision, so gut ich kann verwirklichen möchte, mehr will ich gar nicht. Und ich sehe, wenn ich zum Beispiel, wenn ich Musik mache, dann habe ich ähm, immer so Ami, äh, also ich will immer so Ami-Level erreichen. M- mein Meine Ansprüche, das klingt jetzt ein bisschen krank, aber ich höre gar nicht nach Deutschland. Also, ich höre mich gar nicht in Deutschland um. Ja. Ich, ich höre so, ich will J. Cole Level. So, ich will Joyner Lucas Level. Ich will daran kommen. Ich, ich würde gern eines Tages visuell, audio-technisch, skill-technisch, beat-technisch dahin. Und nicht, oh, ich will der nächste Savage oder der nächste irgendwas sein, sondern ich würde gern, dass er das so teuer, aufwendig, und was auch immer aussieht und klingt, wie ein J. Cole oder wie ein lukas Lucas oder wie, wie diese Leute, die mich jetzt gerade inspirieren. Und das sind halt Amis. So, und das ist mein Ziel. Auch wenn das ein bisschen hochgegriffen ist und da ein bisschen mehr Budget drin steckt, als wir vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren haben werden. Aber darauf arbeitet man ja hin. Und ich, äh, das sind so meine, meine Ziele halt. Ne?
2: Ja, finde ich auch nichts Verkehrtes dran. Ich meine, wo es viele stecken, wenn das Label damit spielt. <lacht> ja wenn es, genau. ich denke
0: <lacht> wenn das Leben damit ich ja. denke da, da werden keine
2: Grenzen gesetzt so wollte es möglich ist ja ich glaube auch nicht. aber na ähm, ja, gut wenn genau. du in so einem gewissen Kreis bist der dich unterstützt äh, mit dem was du tust und halt deine, deine Ziele oder Visionen teilt ja ich meine ähm, ich meine du hast ja jetzt auch nicht die, die umsonst diese Menschen getroffen die dich jetzt umgeben oder die dich jetzt fördern ja. wenn das nicht irgendwie wenn es äh, nicht Leute wären, die, die das in dir sehen, beziehungsweise die, äh, die dein Potenzial äh, äh, erkannt haben oder so. Ne? Mhm. Vielleicht gehen wir da auch noch mal einen Schritt zurück, weil du hast auch gesagt, äh, dass du äh, hier in
1: der Region auch äh, sehr ja, In Hanau. Ich, ich glaube mir, ein, ja. ja klar. Ich habe drei Jahre in Hanau gewohnt.
2: Dreieinhalb, ja. Und bist du dann auch wegen der Musik hergekommen? Ja, wegen der Frau. Und äh, wegen meinem alten Label. Ja, also da ist praktisch alles mehr oder weniger hinter dir gelassen für die Musik.
1: Ja, und weil in Köln damals ja. auch so ein bisschen was zusammengebrochen ist, ich habe schon gemerkt, dass ich da eher negative, äh, äh, negative Einflüsse hatte. Sehr viele, die haben Überhand genommen. In Köln war ich sehr äh, beschäftigt mit äh, Konsumieren von Substanzen, die mir nicht gut getan haben. Und äh, ja, das wollte ich so ein bisschen reduzieren und aufgrund dessen bin ich halt irgendwie weg und äh, habe mich dann
2: halt in Hanau neu gesammelt, sagen wir es mal so. so. Ist ja auch, ein finde ich, ein großer Schritt und ein, ein guter Schritt, wenn man so dieses selbst erkennt, dass es einem nicht gut tut, und um dann den nächsten Schritt machen, und um da Paradoxerweise
1: bin ich dann ja, nachdem ich in Hanau war, nach Aachen gezogen. Mhm. Danach habe ich wieder ein halbes Jahr Köln gemacht und da war dann wieder dasselbe, dass ich wieder aus Köln weg musste, weil es halt original wieder dieselbe Scheiße war. Also Köln tut mir irgendwie nicht gut, obwohl da halt die Leute sind, die ich liebe und das auch meine Heimat ist. So, ich bin da zur Schule gegangen, aber ähm, es ist noch nicht an der Zeit. Ich glaube, da muss noch ein bisschen was passieren, damit ich äh, wieder nach Hause kann. Nach Hause heißt? Nach Köln,
2: so, Aber stimmt, vielleicht ist Köln wir- auch
1: gar nicht mein Zuhause. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh. Da muss ich da noch so ein bisschen äh, tiefer mit identifizieren. <lacht> also, nee, das ist, ich weiß nicht, die Reise ist noch nicht zu Ende. Ja.
0: Aber ich finde es auch krass, so dieses, dass man so, dass man so, weil ich es halt nie in der Form erlebt habe oder erleben musste, dass man äh, so, ich sage mal durch Deutschland reist um irgendwie seinen Traum zu folgen. Man hört ja auch von vielen Leuten so, ja, ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, Fotograf, ich bin jetzt Grafiker, ich bin dieses, das, ich bin nach Berlin, ich muss dahin, ich mache Beats, ich bin Produzent, ich gehe da rein. Weißt du, so dieses, hatte ich vielleicht auch an dem Punkt zum Glück nie, mhm. ne, dass ich
1: irgendwie... Äh, so einen Umbruch machen musste. Nee, zum Glück nie. Mhm. Was heißt zum Glück? Mir hat das voll gut getan. Ich ja, bin ich, für gewachsen. Glück, ja, für mich zum Glück,
0: ich sage ich, sag ich, ich bereue es manchmal vielleicht auch, also ich es hätte auch bestimmte Situationen gegeben, wo es cool gewesen wäre, das zu tun. So, mhm. ne? Irgendwie jetzt, keine Ahnung, wenn es darum ging, damals eine Ausbildung zu suchen und dann was weiß ich, sich für Mediengestalter zu bewerben und dann, hey, hätte ich nach Köln gemusst, dann wäre das... Aber ich, für mich war immer so dieses, okay, ich habe meine Freunde hier in Frankfurt, ich habe meine meine Base hier in Frankfurt, so ich bleibe hier. So, ja. ich, kann, ich kann das nicht verlassen. Ja. Weil ich aber auch vielleicht nicht nicht diese Erfahrung gemacht habe, wie du, dass ich weg musste, ne? mhm. sondern für mich war klar, so, ich muss hier bleiben, egal was passiert. So, das ne? gibt es also, ja auch. Ja. Yeah. Das ist ja auch ein Weg, für ja, den ey, man sich Das war für mich immer übertrieben wichtig. So. Ich, ich wollte nicht weg. Mhm. Weil ich wusste, ich habe meine Leute hier. Und wenn ich woanders hingehe,
1: bin ich quasi Ich habe halt, ich hab halt irgendwann gestört, gemerkt, so. dass meine Leute nicht meine Leute sind. Okay. Ja. Yeah. So, Weil irgendwann äh, hat der Ehrgeiz überhand genommen. Und äh, ich, auf einer ganz, ich war auf einer ganz anderen Mission als die Leute, mit denen ich die ganze Zeit war. So. Und dann habe ich halt gemerkt, dass das nicht mehr passt. Und ich musste raus, weg. Ja. Und äh, weiter wachsen. Weiter wachsen. That's it. Ja, also ich. Ich kann es
0: krass nachvollziehen. Safe. Obwohl ich es nie musste, zum Glück. In dem Fall. Ja. Aber am
2: Ende? Auch. Also. Du bist ja genauso. Ja. Bescheuert. <lacht> ja, du bist ich genauso genauso bescheuert. bescheuert. Ist so. Ja. Nee, was heißt <lacht> bescheuert? Aber. Ähm, Deshalb sehe ich das vielleicht auch. Ich bin auch hier komplett verwurzelt mit allem drum und dran. Ich hatte auch verschiedene Entscheidungen zu treffen, sei es damals ich in den USA. Warst die mein du Bruder, in den USA? Nee, mein Bruder war und ich war genau aus dem Grund nicht. Und das ist sowas, wo man sich dann überlegt, hätte man es doch lieber gemacht, um seinen Horizont zu erweitern. Ähm ich finde man hat so dieses, und deshalb verstehe ich auch, was Steve sagt, weil wie du schon sagst, genau, wir sind aus demselben Haus geschnitzt, ja. ich Diese, diese Schritte. Ja, erster Grund, aus etwas rauszugehen, was einem nicht gut tut. Ja. Das ist so eine Sache, erstens musst du es mal erkennen, und dann musst du in dieser Situation selber noch die, die, die Kraft entwickeln, diesen Schritt zu gehen. Und dann, was noch dazu kommt, ist diesen Schritt im Grunde ja erstmal alleine zu gehen. Das zugleich.
1: Schwierigste daran ist, ehrlich zu sich selbst zu sein. Genau. Das, das ist das Allerschwierigste.
2: Und dieselbe, du schlägst in dieselbe Kerbe und bei, bei äh, mir ist es immer so, ich würde sagen, es ist oft auch die Bequemlichkeit gewesen, wo man dann sagt, okay, läuft alles irgendwie, mhm. nicht nach oben, nicht nach unten, vielleicht, ne, man macht gemeinsam die Sachen durch, wir haben auch seit 30 Jahren, sage ich mal, so denselben Freundeskreis und das wir sind sehr eng aneinander und ich sag mal, in unserem Fall ist es, und jetzt sage ich doch, auch zum Glück so, wir haben uns immer gegenseitig irgendwie hochgehoben und dann gab es mal Zeiten, wo man sich nicht gesehen hat und dann hat irgendwie immer alles gepasst, aber für mich war das immer äh, im Vordergrund äh, irgendwie diese, diese, wie du gesagt hast, Base oder die Basis zu haben oder, oder die, die, die Umgebung zu haben, in der man sich wohlfühlt. Es ist halt auch diese Komfortzone, in der man sich bewegt, wo man sagt, okay, was einem dann auch wieder, wie soll ich sagen, ja, auch manchmal, wo man sich selber den nächsten Schritt selber verbaut.
1: Aber das Geilste und gleichzeitig Schwierigste ist doch, die Komfortzone zu verlassen. Weil erstmal ist das Horror und du musst immer durch Scheiße und manchmal kommst es dir auch so vor, als würdest du ähm, dir selber keinen Gefallen tun, aber am Ende stellt sich immer heraus, dass du dir einen Riesengefallen getan hast. Weil du daran 100% wächst, wenn du diese Komfortzone verlässt. Es geht gar nicht anders.
2: So. Ja genau, ja. das ist der Punkt. Das ist dieses, dieses Wissen, ja, das stimmt. Und dann aber zu sagen, ich gehe diesen Schritt oder ich mache diesen Schritt und deshalb von meiner Seite aus, ich äh, bin da leider wirklich so ein Durchschnittsbequemlichkeitsmensch und ich finde es immer geil zu sehen, wenn Leute das machen und gerade so aus verschiedenen Gründen, die du vereinst, jetzt sage ich mal, auf einer Seite erstmal, ich muss aus einem gewissen Loch raus und da ziehe ich mich alleine raus. Ich hatte immer das Glück, dass ich auch mit rausgezogen wurde, aber und dann auf der anderen Seite zu sagen, ich habe was, was ich machen will und verfolgt es und das kann ich jetzt hier so nicht und ich gehe woanders hin, wo ich das machen kann und so weiter. Also, äh, deshalb, du hast schon recht und ich, ich glaube auch 100 daran. Nur ich sage, für mich persönlich äh, immer fehlt so die letzte Konsequenz. Deshalb, vielleicht gab es ja auch noch keinen Grund. Ja, ey, ja. B- also b- ich muss für mich sprechen,
0: ich hatte das nicht so, wie du es beschrieben hast, sondern dass ich irgendwie weg. Ja, aber immer, da muss, ne? weil, weil irgendwie mein Umfeld nicht stimmt. Und das, ja. Ich bereue es im Nachhinein, glaube ich, weil ich manchmal hätte echt diese Komfortzone verlassen sollen vielleicht auch, um irgendwie mich weiterzuentwickeln. So. Aber
2: Es ja, muss ja nicht immer dieses Negative sein, sondern auch wirklich nee, ja diesen, diesen nächsten Schritt. Muss
1: es auch ne? nicht, aber ich wusste für mich immer, das war es noch nicht. Ich wusste ja. für mich immer, ich bin einfach für was Größeres bestimmt, als für das, wo ich jetzt hier gerade bin. Und das, deswegen muss ich irgendwas ändern, damit es weitergeht. Das ist halt alles, was ich daraus... Äh, also, das ist das, warum ich so gehandelt habe. Weil ich immer wusste, okay, hier ist noch nicht der der, der Zenit. Ja. So. Und irgendwie muss ich weiterkommen. Das heißt, ich muss das verlassen und irgendwie weiterziehen. Und das hat man auch einfach im Gefühl. So Und das hat sich immer als richtig herausgestellt. Und jetzt habe ich das erste Mal
2: in meinem Leben das Gefühl, angekommen zu sein. Das wäre auch so eine Frage... Du hast ja auch aktuell dein Album draußen. Welchen Punkt beschreibt dieses Album in deinem Leben und welcher Meilenstein ist es für dich? Und was, 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 weil du sagst, du bist jetzt so angekommen. Was ist dieses Album? ja das blöd an, Wie ist der Wert dieses Album für dich jetzt gerade in deiner Situation und was stellt es für dich einen, einen Punkt in deinem Leben? Das kann Leben ich dann? ganz gut
1: beschreiben, weil das auch eine geile Frage ist. der der Wert dieses Albums oder beziehungsweise so ich fühle mich wie als wäre mein Weg bis jetzt die Ausbildung gewesen und mit diesem Album habe ich meinen Bachelor abgegeben und jetzt muss ich halt irgendwie ähm, jetzt bin ich quasi in meinem Beruf drin so fühlt sich das, jetzt bin ich in meinem Beruf drin und jetzt geht es einfach nur darum Karriere zu machen so alles davor war meine Ausbildung so fühlt sich das an und äh, Diamant im Dreck, ich sag Anti-Held. Äh, <lacht> Diamant im Dreck, also das Album, was äh, am 1.10.2021 rausgekommen ist, war für mich quasi meine Masterarbeit, die ich äh, in also meinem Empfinden quasi gut abgeschlossen habe. Und jetzt zählt einfach nur das, was ich jetzt draus mache. Weil das war das Fundament von, von allem, was ich gelernt habe. Also ein neuer, neuer Lebensabschnitt.
2: Ohne das andere vorher wegzuwischen? Gar nicht, gar nicht. Natürlich, das Das waren alles
1: Lehren. Lehren. Aber jetzt bin ich quasi an dem Punkt, an dem ich sage, okay, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen, jetzt bin ich ready für für den Krieg. So, jetzt kann ich äh, raus in die Welt. Und bin mit allen Wassern gewaschen. Und auch endlich mit der richtigen Infanterie unterwegs. (lacht) (lacht) Ja, Das ist es. Ja.
0: ja, aber krass. Also das heißt, dein Plan ist jetzt,
1: vom Rap zu leben. Mein Plan ist jetzt, mit Rap so viel, also meine Träume zu erfüllen. Ja. Nicht nur zu leben. Ja. Meine Träume zu erfüllen. Also mein Traum ist nicht, endlos reich zu werden oder sonst was. Mein Traum ist einfach Frieden. Und das will ich einfach mit Rap erreichen. Kamin, Garten, schönes Auto. Einfach so diese Basics, frau Irgendwann. Locker. Live. <lacht> ja, ich <hab> ich nicht. <lacht> ja, aber kommt. Nein, kommt. das würde mich
0: interessieren, so was Was für dich das bedeutet, so, ne? zu sagen, okay, ähm, es ist ja auch ein bisschen endlich so, ne? Also leider sind wir in Deutschland und man kann mit, wie alt ist Dr. Dre gerade? 55. So, das wird in Deutschland, glaube ich, schwer.
1: Was denn? Wenn du, wenn du nicht Als
0: Rapper... Ich ja, aber man muss ja noch, nicht
1: durch Rap reich werden. Man kann nein, ja. Mit ich
0: meine nicht reich werden. Ich meine allgemein einfach zu sagen, so, man ist erfolgreich im Sinne von, man kann davon leben, sich gewisse Träume erfüllen oder gewisse ja. Standards sich erhalten. Ermöglichen. Oder ermöglichen, genau. Äh, ist schon eine andere Nummer hier, finde ich.
1: So, also. Naja, ja, mittlerweile nicht mehr. Rap ist hier auch ein Milliardengeschäft geworden. Also wenn du siehst, was, was die Leute machen hier aus Deutschland, dass ein Raff kamera auf dem Forbes-Cover ist, ja, das ist okay. alles möglich. Ja, ne? yeah, gut.
0: Ja, gut. Okay.
1: Du mich geschlagen mit dem Argument. Sino. Ja, Sido ist Forbes-Cover gewesen? Also, <lacht> ja, stimmt.
2: Ja, ja, ist halt ja so. gut,
0: stimmt, Sido ist auch ein Beispiel für... für
2: mit Rap gealtert. Ja, die Sache ist so, auch jetzt vielleicht nochmal kurz auf deine Karriere zurück, das waren einfach andere Zeiten. Das
1: du hast an. ja wirklich release als dieses krasse Deutschrap-Loch war. 2005 bis 2009 ging ja gar nichts.
0: Ich, ich will mich gar nicht mal in das, in das Deutschrap-Loch einordnen. Musikloch. Das
1: Musikloch. Genau. <lacht> ich das so. Ja, du warst Ey, das in Deutschrap-Loch.
2: <lacht> du, warst, ich, du warst das ich Deutschrap-Loch. Warst das warst das Rap-Loch. Rap-Loch. Ja,
1: stimmt. <lacht> Nee. No. nee, das, das, das nicht. Nee.
2: Genau, Ich war das deutsch
0: Rap-Loch.
2: Na ja. Ja. Ja, gut. Das war tatsächlich ja. auch so dieses Loch mit, äh, da gab es noch das Stream nicht. Das war das Loch. Und da also gab so äh, es. So stehen. Okay, ich versuch's gar nicht erst. Ich versuch, ich wollte dich noch retten, nein, nein, ich gut. Okay. Okay. Also also, es gab noch mehr Löcher. <lacht> nee, aber es, es gab war, viel mehr Löcher. Ja, Druck, nee, das ist, ja. nee, das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Es ging halt darum, <lacht> zu sagen, es gab ja auch äh, das. Das Loch, die Verkaufszahlen gingen runter, illegale nee. Downloads und so weiter. Du hast ja mit nichts mehr Geld verdient so zu dem Zeitpunkt. Nee. Und, äh, Was ist mit dem Loch?
1: Komm, ich hol dich da raus. <lacht> Danke, dass du
2: mich noch <lacht> Ich um Ich wollte es versuchen. Aber ja, das Sorry. ist okay. Es ist, das ist, das ist das auch okay. schon spät. Nee. Wir müssen langsam. Alles, alles ja. gut. Ich habe es versucht. Ist okay, du Lass mich Nein, ganz ehrlich. Ich war beim Backstreet Boys Konzert, dank dir. Also, von also jetzt Backstreet Boys Konzert? Nee, die nee. sind ja zum siebten Mal zurückgekommen. Nee, das war die erste Comeback-Tour. So. Da war die Vorgruppe. Ja. Und da, äh, das war der erste große Aufschlag. Und da durfte ich bei paar Backstreet Boys Konzerten äh, mit teilnehmen. Ja. Ja, krass. <lacht> nee, aber Ich würde doch gerne noch mal bevor wir hier über Karriere reden, noch mal bei deinem Album reden, weil wie gesagt, mich, mir geht es ja auch immer so ein bisschen um Inhalt und mich würde es auch schon noch mal interessieren äh, die Inhalte deiner, deiner Songs, was dich dazu in, inspiriert hat. Ich, ne, du denkst ja über vieles nach, hast du gesagt. Oh, das klingt breit,
1: so kitschig, aber eigentlich das Leben. Ja, ja. Also über mehr rede ich ja nicht. Ich, 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 ich,
2: ich finde es nicht kitschig. Ich, also ganz ehrlich, also äh, die ich, beste boah, ich, Musik boah, ich, boah, ich ist. Eigentlich ich würde das
0: vorwegnehmen und hätte ohne alles zu wissen gesagt, das Leben. Für dich so als Antwort. Hey, ihr seid
2: auch Künstler, ich bin nicht im Büro. Ja, sorry. Nein, nein, ich finde es gar nicht kitschig, weil ich, ich finde, die beste Musik ist einfach so, äh, ist nämlich genau das. Ich meine, das erste Album, das ihr auch rausgebracht habt, war auch so am meisten aus dem Leben äh, ja. als die anderen. <lacht> ähm, nee, aber äh, nee, das Ding ist, nein, nein, ich, ich finde so, so es so,
0: weil es... so das ist gerade so, okay. Ja,
2: ja. Du weißt doch, was ich meine. Ja, das recht. Heißt. Ja, so. Das heißt. äh, das war direkt aus dem WG-Zimmer. So ein Bildschirm hast du gehabt, so ein Klotz. Du hast von meinem Teller gegessen. Das nee, nee. Du hast von meinem Teller <lacht> gegessen. Weil du, 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 du warst Künstler, du hast von meinem Teller gegessen. <lacht> du hast so von meinem Essen gegessen <lacht> nur mein Nein, nein, nein ja, alles genau. gut. Nee, nee, aber was ich, was ich meine ist halt, die, die Musik ist ja auch äh, im Grunde die Beste ist halt die, die aus dem Leben ist. Ne? Weil, weil, wenn du dir irgendwas ausdenkst, kann es auch gut sein und kannst irgendwelche Geschichten erzählen. Aber äh, deshalb sitzen wir auch hier in Sigis Bau, um genau die Geschichten von den Menschen zu hören, die sie erlebt haben. Und das ist, wenn das eine sich in der Musik widerspiegelt, dann ist das auch das Beste. Ich wollte es halt einfach mal fragen. <lacht> ja? hast, du
0: eine, hast du eine super Frage gestellt und ich würde es zusammenfassen, in ganz kurz. Und bei dir ganz kurz ist schwierig. Nee, ist echt ganz kurz. Hört euch Timely's Album an. Ja, thank you. Ist so? Ja. Und dann wisst ihr Bescheid. Das, ist auch also Zeit. eigentlich ist das Album anzuhören komplett. Von Anfang bis Ende die Antwort auf deine Frage. Das war mir aber wichtig für auch. Die, für die Hörer jetzt hier so. Ein Album zum, zu machen, was,
1: was, 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 was Sinn ergibt, auch wenn man es vom Anfang bis Ende hört. So jedes Kapitel irgendwie durchleuchtet. Ja. Ist heutzutage auch eigentlich eher selten ein Album zu genießen, ja. was ja, man stimmt. von vorne bis hinten durchhören kann.
0: Sind deine Musik, äh, Songs, Musik-Songs Musiksongs? <lacht> ja, es ist,
1: ist schon spät. Sind, ja, ist spät. <lacht> sind deine Songs auch alle nur zu 30 lang? <lacht> nee, aber ich... Ja, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich achte gar nicht auf äh, Songlänge. Danke. Ich achte nicht auf Länge, no homo. <lacht> <lacht> okay. Weil ja, ganz ehrlich, wenn du was erzählen hast, erzählst, mit erzählst mit du es, so homo- Ja klar, nochmal. Aber ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, Kunst darf auch mal wehtun. Und Kunst darf auch mal unangenehm für den Künstler selber sein. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass ein Künstler sich nicht immer als Superheld darstellt und als der Krasseste, sondern auch mal Schwäche zeigt. Absolut. Und auch mal Fehler eingestehen. Ich bin sehr selbstkritisch in meiner Musik. Ich habe einen Song auf dem Album, in dem ich äh, relativ genau beschreibe, wie ich meiner Freundin fremdgehe. Meiner Ex-Freundin. So. das sind einfach Sachen, die mich in keinem guten Dichter stehen lassen, aber das ist halt Teil meines Lebens.
0: Aber du schreibst den Song ja auch, um das zu verarbeiten und nicht um äh, den Nächsten zu gefallen. Natürlich nicht. Ja, so. das gibt ja. Nee, also, so nee deswegen Sinn. sag ich gerade, hm. würdest du einen Song schreiben, um den anderen Mädels zu gefallen?
1: Das gefällt glaube ich nicht den anderen Mädels.
0: Sag ich gerade, hättest du diesen Song nicht geschrieben. Ja, eben. So, ne? also, ja, absolut. Aber wie kam mir gerade von der Frage, ob alle Songs 2.30 lang sind auf diese Antwort?
2: Keine Ahnung, aber es ist spannend. Ja, <lacht> es, ist, es bleibt spannend. <lacht> ja, mittlerweile, ich glaube, die, die Aufmerksamkeit äh, der Menschen heutzutage geht nicht über 2.30. Meinst du? Also ganz ehrlich, wenn ich einen guten Song höre und dann wünsche ich mir manchmal die, die gute, alle dritte Strophe wieder. Ja, aber
1: ich merke das doch selber, <lacht> wenn ich äh, Netflix durchskippe. Also ich bin meistens nach 10 Minuten wieder am Handy. Weil meine Aufmerksamkeit das nicht mehr mitmacht. Und weil viel natürlich auch Bullshit ist so, aber ja, meine Aufmerksamkeit ist auch nicht mehr die, die <lacht> sie mal wahr.
2: Ja, das stimmt auch. Also, also, wenn also wenn man ehrlich ist so. Ja, aber ich glaube ganz also, ehrlich, also, Viele Songs heutzutage, ganz ehrlich, schaffen wir nicht mal bei mir die 1.30. Ja, weil sie scheiße sind. Das hast du gesagt. Ja, hab ich gesagt. Sorry. Nee, aber nee, Nee, ich möchte wieder noch ein bisschen relativieren, weil es mich nicht catcht, ganz einfach. Sag ich schon gerade, weil sie scheiße sind. Ganz ehrlich, ich ich
1: finde aber so neue Sachen gar nicht alle scheiße auch. Nein, nein, das wollte ich auch. Nein, aber so, weil weil es immer dieser Grundtenor ist, so dieses so, ja, das was alle äh, irgendwie nach 2015 machen, das ist voll der Schrott, ist es aber auch zu 40 Prozent. <lacht> <lacht> nicht so. hey, es gibt viel gutes Zeug, viel gutes neues Zeug. Ja. Ganz ehrlich. Ja. Boah, ein Junge aus Köln, der heißt der. Unglaublicher Typ auch, richtig krasses Talent. Oder Aaron äh, aus, weiß weiß ich, woher? Aber auch krass talentierter Typ. Also ich kann auch jetzt aus dem Stegreif fünf Newcomer sagen, die nicht älter als 22 sind, die alles ficken. Weil ja. ich mich damit auch beschäftige, ja, genau. weil es auch wichtig ist, am Puls der Zeit zu bleiben, finde
2: ich. Ja, klar. Aber nach dem muss man ein bisschen suchen. Finde ich nicht. Ja gut, wenn man Und drin Man muss sich einfach nur
1: damit beschäftigen. Man muss doch früher gute Künstler suchen. du also im Büro da.
2: Nicht so eine Zeit für. Ich suche den ganzen Tag, ich <lacht> meine, nichts im Büro. <lacht> 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 ja. nee, nee, ich sag mal so als, als, als Konsument, wenn du sagst, du gehst jetzt auf YouTube, da wirst du zugeschmissen mit erstmal diesem ganzen Mainstream-Kram und dann finde ich, für mich persönlich, ohne dass ich geben, zugeben muss, dass ich halt jetzt irgendwie up-to-date bin oder sowas, ist es für mich schwierig äh, zu sagen, äh, ich, ich finde da jetzt was, was also ich, will, ich, ich sag ja auch nicht, dass das alles scheiße ist, ich sag nur, dass es nicht ist nicht mehr meins. Auch Frankfurter
1: so. Junge, Jamin. Kennt ihr den? Sehr junger Typ, ja. RB-Künstler.
2: Ja.
0: Krankes Talent. Ja. Also nochmal, es gibt ja gute Talente so, aber das Ding ist halt. Guck mal, wenn du einen Song schreibst und das Gefühl hast, noch eine dritte Strophe schreiben zu müssen,
1: dann ja. machst du es. Ja, klar. So, fertig. Ja. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ja. Und die machen es nicht, sagst so. du? Das kann man auch nicht pauschalisieren. Die ja. will ich nicht sagen, so. Also, aber es es wird schon viel daraus. Ja, aber heutzutage werden Songs auch anders geschrieben und ich be- begebe mich langsam auch in diese Sphären, dass ich Songs schreibe wie die, weil es mir einfach Spaß macht, weil ich einfach auch manchmal keinen Bock mehr habe, dieses klassische, oh, ich schreibe jetzt einen 16er grad, runter so. Das ich Manchmal sagen. sitze ich einfach vier Stunden an meinem äh, Setup, so ja, wie hier, ja. und äh, summe irgendwelche Melodien, Toplines, wie man sie heute nennt, ja. und dann baue ich einen Song ganz anders auf, als ich ihn vor fünf Jahren vielleicht aufgebaut hätte. Aber ich finde das viel spannender. So Diese neue Arbeitsweise, Geht auch an mich ran. Ich mag das. Ich finde das cool. So und ich verstehe auch. Ich verstehe auch, was die machen. Und ich weiß also Ich, 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 feier ich, ich es. auch. Ich,
0: wenn der Vibe stimmt und, und, und das irgendwie alles Hand und Fuß hat, so finde ich alles gut. Aber ich
1: will gar nicht so disconnected sein zu denen, weißt du? Gar nicht. Nein, nein. Aber es gibt so Momente,
0: wo du halt merkst, okay, das wurde so gemacht, weil. Ne? Ja, klar. Ja, das ist Schrott. Genau. Das ist Schrott.
2: Okay, ich möchte es auch mal klarstellen. Ich möchte auch keine. Schlechte dritte Strophe an. Ja, das ist aber auch ein guter Punkt. Das meinst du auch gerade. Nein, nein, ich meine, wenn wenn ich ein Lied höre und dann sage ich, ich finde es so geil, ich hätte gerne noch mal eine mehr gehört. Es ist eher nur so, dass ich. Das ist eigentlich ein Kompliment an das Lied, weißt du, was ich meine? Genau. So, und das ist. Äh, aber wie gesagt, das ist. Äh, und ich
0: glaube, die Person, wenn das Lied geil ist, hätte auch noch eine dritte Spruch schreiben können. Muss ja nicht scheiße, sein, aber muss er nicht wenn, sein. Genau. wenn
2: der Timing das mir jetzt gerade so erklärt und sagt, so, ja, ich habe eigentlich Bock und dann bin ich aber dann auch fertig und dann mach ich lieber was Neues und dann habe ich einen neuen Song, äh, sage ich dir ganz ehrlich, dann verstehe ich das jetzt auch auf eine andere Art und Weise. Mhm. Nur. Das, was Steve und ich glaube ich, meinen, das sind oft diese äh, so Songs, wo du sagst, okay, die sind jetzt so konstruiert, wo du sagst, okay, da geht es halt dann auch wieder um Inhalt, wo du sagst, okay, das ist jetzt, das hat er jetzt halt auch schon öfter gesagt und so weiter, aber nee, wenn du das so sagst, dann ich, verstehe ich auch vollkommen. Also, gestern
1: habe ich mit einem Jungen ein ge- ge- bisschen gechillt, der auch sehr jung ist, ein Junge, der jung ist, ja, äh, 22 Jahre alt, Carvo. Auch aus Frankfurt, der hat mir auch Songs gezeigt, der hat mega Bounce auch in seinen Sachen, der produziert selber, der ist sehr musikalisch, geile äh, Melodien auch in seinen, okay, eine. ich muss dann aber auch Alles gleich. Cool. Ähm, und das hat mir wieder gezeigt, die machen ihren, ihren, also die gehen ganz anders an Musik ran, aber das heißt nicht, dass die schlechter sind oder sonst was. Nein,
0: nein, das muss so. man gar
1: nicht sagen. Nee, ich weiß, aber ne? das will das ich halt nur nicht, für, so für, cool für die Leute ist. auch äh, hauptsächlich klären, die dann halt irgendwie sagen, nur weil ich eine gewisse Art von Musik vertrete oder mache, dass ich nicht verstehe, was die anderen machen. Oder ja. dass ich jetzt der Typ bin, der irgendwie Oldschool hochhält oder so. Das ist gar nicht in meinem Interesse. Ich mache einfach die Musik, die mir gefällt. Und ich mag Oldschool, ich mag Newschool. Also ich kategorisiere das nicht. Ich feiere alles einfach, was Gutes. ist. Punkt. So.
2: Ja, so will ich es auch unterbrechen. Auf ein ganz einfaches Niveau. Ich höre auch nur das, was mir <lacht> gefällt. Mich Ohne da mich dabei zu beschäftigen. So. Es gibt, für mich gibt es nur gut oder schlecht, aber bin ja auch nicht da äh, tiefer drin Dementsprechend. Ich noch. <lacht> so. Nee, aber ich möchte ich noch eine Sache
0: graben, das <lacht>
1: Das
0: will keiner mehr zuführen, Cash Cashmo's
1: Highlight von dieser Podcast-Folge war auf jeden Fall
2: Ich bin deutsches Loch. Aber bevor du gehst, ich würde gerne noch mal so auf dein, auf dein ich nenne es einfach mal, YouTube-Format korrigieren mich Basen, bitte, ja. äh, wenn ich, ich das falsch sage, weil ja. für mich ist es ein YouTube-Format. Ja, das Natürlich, wird auch noch größer. Ja, ein Hip-Hop-Format, aber schon äh, auf YouTube, deshalb sage ich äh, YouTube-Format, deine Bars, weil ja. du bist ja auch in Bars unterwegs, das haben wir ja vorhin schon erklärt. <lacht> äh, Nee, aber das ist, ähm, ich würde es einfach mal so sagen, wo du auf verschiedenste Art und Weise noch mal kurz zeigst, was du drauf hast. Ja, und ich will das noch ein bisschen ausweiten quasi.
1: Sehr,
0: sehr. Ja. Wir kommen aus diesem gegrabenen Wir kommen aus diesem, kommen aus diesem gegabten <lacht> gegabten Loch <lacht>
1: sehr unangebrachte Wortwahl auf jeden Fall. Ja, das ist schlimm. Aber ey,
0: du willst es... ausweiten, ist
1: okay. Live äh, in Timings Podcast-Folge, wie vielleicht mal. Aber jetzt erklär doch nochmal, wie du es ausweiten willst, das ganze Loch. Okay. Das schneiden wir bitte nicht raus. Nee, das bleibt safe drinnen, ich schneide so. nicht.
0: In Sieglafe wird nichts geschnitten.
1: Okay, man merkt, wir, wir sind langsam echt am Ende. Ja. So.
2: Kannst du jetzt mal bitte meine Frage beantworten? Auf jeden Fall. Du willst noch mehr davon machen, ja?
1: Nee, ich will halt gucken, dass das... <lacht> Ey, du musst gehen, ich, solange ich du lasst Nein, also, ich... Äh, alles, was ich sage, kann jetzt falsch verstanden werden, aber ich will auf jeden Fall, dass es wächst. <lacht>
2: Inwiefern? Inwiefern? <lacht> Inwieweit? Ich geb nicht auf jetzt. Was hast du noch so vor?
1: Okay, sagen wir mal so. Ich sehe seh darin halt... Ähm okay, bars Ja, das ist bis jetzt ähm, relativ einfach konstruiert, das Format. Und... Da kann man halt mehr draus machen. So, das ist halt irgendwie kurz und knapp zusammengefasst. Und ich habe so ein paar Visionen, die ich gern verwirklichen würde. Und dieses Format äh, bleibt auf jeden Fall am Leben. Ja, ich weiß nicht. Ich versuch's zu ignorieren. Darf nicht aber Ich kann es nicht. <lacht> so, okay. Sorry. Nee, gut.
2: So. Sieg, ich verlinke ich, einfach deinen YouTube-Kanal. Der Sigi würde sagen,
0: <lacht> nennen sitzt der Günther.
2: Sprech dich wow. nicht an. Okay. Der
1: so. Real, Talk. Real Talk.
2: Ja, also können wir in Zukunft da noch einiges erwarten. Safe, ja. safe, safe, safe.
1: Auf jeden Fall. Vielleicht auch Gäste. Vielleicht auch Live-Beat-Irgendwie-Sessions äh, oder sonst was. Also es wird auf jeden Fall noch ein bisschen... Ganz kurz Live-Beats,
0: um dich aus dem Lachfleisch rauszuholen. Live-Beats produziert, live oder...
1: Genau, einfach live... Beat-Sessions und dann halt einfach meine Bars drauf. Auf dem Beat, der gerade entstanden ist zum Beispiel. Also so, ich spinne halt Ideen einfach gerade zu diesem Format und das, da gibt es viele Möglichkeiten. Ja. Nicht immer sitzen, rappen aus ja. einer Perspektive, da kann man ja ganz viele Sachen draus machen. So. Und ich will einfach, dass es größer wird. <lacht> dann äh, kommen wir noch
0: abschließend zu der Jukebox von Sigi Spa. Yes, sir.
1: Okay. Ähm. Hey, sorry, an der Stelle.
2: <lacht> so Musik. Musik. lachen wir uns auch manchmal im Auto kaputt. <lacht> das ist gut so. Es kommt jetzt ganz auf deine Musikwahl aber okay.
0: <lacht> okay. Jetzt kommt irgend so ein Ding. So.
2: Nein, nein. Also, nee, also ich, ich wüsste Format. Oder? Ja genau, also wir haben ja in. Ich mach das mal kurz, weil. Ja, danke. Ne, du. So. du bist der Ernst hier. Ja, ich versuch's. Ja, du hast auch äh, das ein oder andere Tränchen gerade vergossen. Ja. Gibst du. Das stimmt. Ist auch echt schwer. Okay. Wir, wir haben in Sigis äh, Bar eine Jukebox. Äh, und da kann sich jeder Gast äh, ein paar Titel wünschen. Und die gibt es auch gleichzeitig auf Spotify zum Anhören für die jüngere Generation. Um mhm. keine, keine Mac-Einsparungen zu Also ist das zumindest. eine Playlist auf eurem Spotify-Profil? Yes. Ja, Sigis Bar Playlist heißt die. Die ist auch verlinkt. Und da gibt es wirklich die ganze komplette Bandbreite an <lacht> Musik. Ich, <lacht> ich komme nicht, nicht mehr raus nee, aus ah, das ist wie eine fa- Klasse. Klasse. <lacht> ja, ihr ja, nicht lachen. Okay. Ja, und, äh, ich fange einfach mal an, damit ihr euch mal beruhigen könnt. Ja. Ich will mir jetzt von dir zum Beispiel äh, Weiße Tauben wünschen. Weil Warum d- der Song? Warum der Song? Weil... Ähm, Erstens äh, hat sich Kerschmo beim letzten Mal schon äh, 1000 Lieder gewünscht. Der eine auch Million. Eine Million, Entschuldigung. Siehst du. 1000 Tausend Tausend reichen. 1000 nee. reichen, genau. Stimmt. So, nee, der, den fand ich auch sehr geil. Aber ähm, Weiße Tauben. Warum? Weil ich finde, dass, dass dieser Song einfach äh, Themen behandelt, die hier und da einfach zu kurz kommen und auf eine Art und Weise auch musikalisch umgesetzt die halt Also für mich geht der Song über einen Song hinaus, dass man man hört den und man macht sich danach immer noch Gedanken. Man fängt wieder an, über gewisse Themen nachzudenken, wo man vielleicht, ich sag mal, ganz abgetroschen, wenn man die in den Nachrichten hört oder irgendwo liest oder sonst irgendwas, irgendwann hat man nicht mehr so, sag mal, ja, okay, aber so auf diese Art und Weise nochmal einen Denkanstoß zu bekommen. Über ein Lied, äh, über gewisse Dinge nachzudenken. So also
1: derselbe Effekt wie Sammy weckt mich auf.
2: Ja, genau. Also, das ist, das ist wirklich so. Äh es ist mehr als ein Lied, es ist einfach so, es ist ein Appell, mal wieder drüber nachzudenken über gewisse Themen und ich finde, das ist in der heutigen Zeit auch sehr wichtig, dass halt... Gerade in der heutigen Zeit? Ja, gerade in der heutigen Zeit zu sagen, es geht halt nicht nur darum, Geld zu machen oder das und das und das, sondern einfach zu sagen, hier, es gibt auch wichtige Themen und die werden viel zu wenig angesprochen und ich finde, dass dass dir gelungen ist, in einem Song so viele wichtige Themen auch zu vereinen, Mhm. aber auf eine Art und Weise, wo man sagt, es ist, ist jetzt nicht. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist nicht, es klagt nicht in dem Sinne an. Also du klagst schon Zeigefinger. An. Zeigefinger. Der ist nicht du, da. Ja. Du, du klagst nicht an, dass sich keiner drum kümmert, aber dass man mehr drüber nachdenken sollte über gewisse Themen. Und äh, das finde ich halt äh, äh, wirklich, wie soll ich sagen? Ähm, wichtig. Auch, auch äh, solche Themen anzusprechen und einfach mal, du sagst mit Sammy, weck mich auch so also wach zu rütteln mhm. Einfach mal zu sagen, hier Leute, es gibt nicht nur das und das, äh, es geht hier nicht nur um materielle Dinge oder sonst irgendwas, sondern zu sagen, hier, jetzt wa, kommt mal kurz runter, denkt mal drüber nach und äh, 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 denkt mal über das eine oder andere Thema nach, äh, was sehr wichtig ist. Und ich das wollte halt den, den Spagat guten.
1: schaffen. So, kurz Dings. Ich wollte halt wie gesagt, eine Spagat schaffen zwischen ernsten Themen, Inhalt und der Inhalt, den du ansprichst. Und einem, ähm, gängig, also einem zugänglichen Soundbild. So, ich wollte dass, Ich wollte nicht, dass es zu anstrengend klingt, weil die Hook ist ja auch sehr in Anführungszeichen poppig. Aber also ich wollte den. Äh, ich wollte halt Inhalt und ein geiles Soundbild zusammenfügen. Weil die meisten sozialkritischen Songs sind sehr anstrengend. Und sehr so, boah, irgendwie anstrengender Beat oder keine Ahnung, fünf Minuten, Zeigefinger. Das wollte ich eben nicht. Ich wollte es schon in so einem Hitformat irgendwie haben ein bisschen. Aber halt trotzdem sehr ernst. So. Das äh, war so
2: meine Intention. Ja, ich finde es dir gut gelungen, deshalb möchte ich den gerne auf der Playlist haben. Killer. Du bist. Ich bin dran. Ähm.
0: Ich... Ich, ich verfalle in diesen Nachfleisch, sorry.
1: Ja, das ist krass. Äh, Hatte ich noch nie in einem Interview. Schlimm.
0: <lacht> okay. passend, passend zu der ganzen Thematik würde ich mir gerne NTM wünschen. <lacht> <lacht> Von einem Gast, der in ein paar Folgen davor schon bei uns im Interview war. Oder in der Gast, äh, Sigis wahrer Gast war tut mir leid. Das ist mir
1: gerade eingefallen. Es tut mir leid. Intern. Hm. Killer. Ja. Ich wünsche mir Jake und Jonas Lukas, äh, Your Heart. Weil ich den sehr mag. Den Song. Ja? Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. <lacht> ne, ich feiere den Song einfach. Tami, magst du noch was Abschließendes sagen? Ja, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Oh, geil. Das war auf jeden Fall eine schöne Runde. Ja. Gerne wieder. Und äh, geiles, geiles Gespräch über viele verschiedene Themen. Und äh, ich bin am neuen Album dran. Cash ist am Album dran. Jascha ist am Album dran. Von uns kommt jetzt äh, in nächster Zeit wieder sehr viel Musik. Und äh, wir freuen uns. Wir freuen uns, wieder rauszugehen mit neuen Sachen und ein bisschen für Wirbel zu sorgen. Das ist äh, mein abschließendes Pl- Plädoyer. Plädoyer, genau. So schon wie. Wir haben es geschafft. Meine, Plädoyer.
2: Mein Plädoyer, meine letzten Worte. Mhm. Ja, <lacht> ich, also ich erstmal danke für, für das Gespräch, weil ich finde, das war auch... Äh, sehr sehr äh, tiefgründig und, und, und manche Themen, wo man selber angefangen hat, nochmal über sich selber nachzudenken mhm. und über manche Motivationen, die man hat, nachzudenken und deshalb geht jetzt so mein letztes Wort in die Richtung, was, was du gesagt hast, mit äh, aus der Komfortzone rauszugehen und äh, über seinen eigenen Schatten zu springen, weil ähm, es gibt viele Menschen, und da zähle ich mich selber auch dazu, das habe ich ja schon kurz angesprochen, die oft gerne in den ausgetretenen Wegen laufen, weil es einfach bequem ist. Und äh, vielleicht dadurch äh, ja, gewisse Dinge im Leben verpassen oder, oder eine gewisse Entwicklungen nicht machen, weil es einfach zu bequem ist. Deshalb möchte ich gerne sagen... Auch zu mir selber. <lacht> Habt den Mut auch mal auszubrechen aus, den, aus dem Hamsterrad oder aus den, äh, aus den einfachen Rahmen äh, um, um zu sagen, ich mache was Neues. Weil wie Richtig. du gesagt hast, das bringt dich 100% weiter, auch wenn man, auf gut Deutsch sagt, erstmal vielleicht Scheiße fressen muss. Äh, und ist erstmal so nicht, Nö, kein Problem. Es einfach nicht, äh, nicht einfach ist am Anfang, aber an den Dingen wächst man und dafür äh, braucht man entweder gute Gründe, irgendwo rauszukommen, gute Gründe, um zu sagen, ich bin noch nicht fertig, ich will noch was anderes erreichen oder äh, einfach den Mut zu haben, sich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, da braucht man manchmal auch, wenn es nicht aus der eigenen Motivation wie bei dir rausgeht, einfach vielleicht auch mal irgendwie einen Arschtritt oder zu sagen, jetzt mache ich das einfach, um selber mich auszuleben und der zu sein, der ich bin und ich glaube, das machen heutzutage viel zu wenige. Äh, Dementsprechend Respekt an dich, dass du das alles so durchgezogen hast und da kann man sich schon ein bisschen dran ein Beispiel nehmen, um, man muss ja auch nicht immer komplett alles machen, aber hier und da mal über den Tellerrand gucken und zu sagen, ja, jetzt mache ich mein Ding, ich möchte es machen, um mich persönlich in meiner Person Person weiterzuentwickeln. Geht drüber hinaus und versucht es einfach mal.
1: Ich würde das gerne noch ergänzen. Du brauchst halt nicht nur ähm, diesen kurzsichtigen Ehrgeiz, sondern du brauchst sehr viel Geduld. Und vielleicht sind viele Dinge auch nicht direkt klar oder vielleicht fühlt es sich erstmal wie Scheitern an, aber du musst dem Prozess vertrauen und du musst immer weitermachen. Und vielleicht wirst du drei Millionen Mal auf die Fresse fliegen, bevor du einmal irgendwie was davon hast. So. Oder vielleicht so
2: <lacht> der Weg dir erst dann klar wird. So. Ja. Ich glaube auch, das was sehr wichtig ist und was vielen noch fehlt, mir inklusive, ist so dieses, auch dieses Vertrauen in sich selber und in seine Ziele und in dem, was man machen möchte. ich ja. Vielleicht so ein bisschen auch nochmal in die Richtung zu gehen, mehr in sich selber zu vertrauen. Auch wenn genau. es vielleicht auf den ersten Blick nicht funktioniert. Das ist doch ein schöner Abschluss.
0: Wunderbar, habt, habt ihr schön gesagt. stehe wieder sehe hier, gell. Wie was ich sagen ich bin immer noch nicht so richtig auf dem Damm. Ich muss da noch mal mich behandeln lassen und muss mal die die Schiene noch immer ein bisschen tragen. Aber ich habe mir mal euren Podcast angehört, gell, da mit dem mit dem da. Und ja, fand ich gut. Ich hoffe, ihr seid da gut betreut wurde hier von den Mädels bei mir in der Bar. Ja, und äh, ich habe auch gehört, dass der... Äh, dass die Teilhabe wieder so ein bisschen parkkeeper unterwegs ist. Ne? Also wenn er mal eine zweite Karriere machen will oder mal irgendwann ein Mikrofon an den Nagel hängt, ne, Sagst du dir mal, dass er schon vorbeikommt. Also ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche hier, da bin ich wieder fit. Ne? Also euch einen schönen Abend. Tschüssi.